2: Punks en concierto en directo online, oh yeah Únanse al canal de Negas Y seleccionen la opción del concierto de los Punks, oh yeah Y ya estarán listos para el 19 de septiembre del 2020 Como a las 9 pm, horario de la Ciudad de México Habrá rifas, aracle y mucho PUNK Los Punks en concierto online, oh yeah Más información en la descripción
3: Vamos pues oh, fuck. Bienvenidos a una emisión más de este podcast, esperemos que ya sea uno de sus favoritos. Eh, hoy estamos muy emocionados. Eh, pero antes de presentar al invitado especial, eh, pues vamos con los los que ya están aquí de, de titulares. Negas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Todos, buen día, buena noche. ¿Y Dharma? <risa>
4: Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Una semana más a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Que
3: Dharma se parece pero no es babo de cártel, así que ya no estén diciendo. Dharma está más guapo y es más malo.
4: Y, y estoy más mamado. No, sí, ¿verdad? no que por por cierto, eh, bueno, eh, termina de presentar a los invitados, por favor. Y pues, eh, hoy estamos muy emocionados porque
3: tenemos un invitado muy especial, internacional, así como, como Dharma. Eh, y pues ya obviamente saben quién es porque en el título del video va a estar, ni modo que no, tenemos que jalar vistas en gente, así funciona. Pero pues, ¿qué les puedo decir más que prepárense un café y pónganse cómodos porque tenemos a Josué de Monitor Fantasma. Bienvenido,
1: Josué. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Negas? ¿Y ¿Qué tal, Darma? ¿Cómo están todos? Y también la gente que nos está escuchando, gracias por la invitación. Esperemos pasarlo bien.
4: Pues esperemos sí, que sí. sí.
3: Ahora sí, ¿qué, ¿qué ibas a decir, Darma?
4: Eh, no, nada, pura pendejada. <risa> <risa> ¿Te iba a decir que, que yo no sabía quién era el, el chico este, el babo, y en casi todos los vídeos siempre había alguien que comentaba. Uh -huh. Y ayer me puse a mirar y, y dije ah pues le va todo este no y dije ah pues debe estar guapo si se parece a mí <risa> no y, y además como ahora pues eh puñetero de ti, estás con la manía de que salgamos todos en cámara y el nega ya se ha buscado una excusa para no salir su cara pues yo, claro, ni siquiera me he afeitado, tenías que haberme avisado, por lo menos me cambio un poco el look, porque así con las gafas y con la barba, otra vez me van a decir lo mismo, así que bueno, esta ya la última vez, la próxima ya me, me, me afeito la barba. Te, te define
3: el, la playera de Thundercats es lo
4: que Babo nunca sí, usaría. Es, es... Eso es, eso es. Y pues bueno... <risa> Deliria sin playera y con tatuajes.
3: Ándale, exacto, te compras unas mangas, de esas que tienen tatuajes. <risa> <risa> bueno, pues eh, vamos a empezar eh, la sesión y ahora sí vamos a tupir de, de preguntas a José para que nos dé la, la respuesta de qué, de qué va la vida, cuál es ah, la respuesta Ah, pues ahí entonces estamos
1: mal, ¿eh? Porque <risa> si, si vamos a filosofar, entonces... Tú tienes que saber que con la filosofía terminas con más preguntas que con respuestas.
3: Claro, y antes de empezar, este, yo sé que tu canal es, es, es grande y que eres muy conocido y nos comentabas en México, pero platícanos un poquito acerca de ti, un poquito más este, de eh, qué estudiaste, por qué te decidiste enfocar a la filosofía. Eh, por allá hay un tema eh, que me gustaría que tocaras de Rebane, que fuiste crítico
1: de cine profesional
3: y, oh. y pues... Back. Sí,
1: bueno, es que, es que yo siempre soy una persona que, eh, no soy siempre he dicho que no soy un especialista, ¿no? que me gusta eh, incursionar en todo lo que puedo. Y siempre me ha gustado lo que son las humanidades. Eh, y creo que desde la época de la universidad, en lugar de seguir, eh, de apasionarme por la carrera que estudié, que son ciencias de la comunicación, o sea, de, ese es mi título, eh, soy licenciado en ciencias de la comunicación. Eh, más bien me dediqué a, a leer mucho eh, me gustaba la literatura comencé un blog de crítica literaria y por eh, extensión comencé también a hacer crítica de cine entonces más bien hice prácticas en un periódico donde fui crítico de cine mm. y después estuve ya muy metido en ese mundo ¿no? razón por la cual eh, luego también comenzó mi, mi gusto por la filosofía entre otras cosas por los cursos que llevaba en la universidad en ese entonces y bueno, luego de que terminé mi carrera, es, me he dedicado a muchas cosas, pero eh, siempre he sido un poco adepto a, a lo que son las humanidades, como siempre lo he sido desde el comienzo, ¿no? Entonces, eso eso es en resumen lo que soy yo, ¿no? Entonces, no soy profesor, no no soy de título ni, ni eh, literato, ni filósofo, ni nada. No, es una persona que, que le gusta, le gusta investigar, le gustan estos temas y también... Eh, cumple ahora mismo una función de, digamos, divulgador, divulgador de humanidades, o sea, así como me defino.
3: Muy bien, eh, okay, okay. pues vemos eh, en, en tus videos, yo eh, en la escuela pues vi un poco de las corrientes filosóficas, sobre todo las griegas, la socrática, platónica, pero ahorita en la actualidad, ¿qué corrientes eh, filosóficas tú ves que es, rigen la filosofía moderna? ...que podíamos rastrearlas hacia, hacia la, las corrientes eh, griegas.
1: Eh, es, que es es un poco complicado porque no está todavía bien definido. Es okay. como que recién se están desarrollando y no hay una tendencia clara. Esto por lo general, como a lo largo de, de toda la historia de la filosofía, se ve mucho tiempo después... ¿no? ...cuando se analiza en retrospectiva. Entonces es muy complicado... Lo último que, que quedó claro, la última eh, corriente filosófica, la última, más que corriente, la última escuela filosófica del siglo, del siglo pasado, entre el siglo XIX y el siglo XX, que estuvo bien definida, fue el existencialismo. Pero ya es algo que ha quedado un poco más, un poco más hacia atrás. ¿no? Entonces ahora hay otras nuevas, otras nuevas tendencias, pero que todavía no terminan de, de, de estar bien definidas. ¿no? Como por ejemplo el objetivismo filosófico, el, este, el, bueno, de constructivismo y otras más, ¿no?
3: Ok, va. Entonces, eh, pues, ¿quién quiere empezar? Negas, tú tienes una pregunta. Negas, ah. ahorita como que no te, no te quiere mucho porque le desbancaste a su héroe del, del Carnegie. Él era súper fan de del Carnegie. Ah, sí. ah ok.
1: <risa>
2: <risa> ah, ya, ya, sí, mi héroe. <risa> No, pues de hecho, por eso, a ti me enteré que era, o sea, porque yo sí caí en la trampa de que ah oh, Carnegie, porque oh, oh, en la escuela decían bueno. el Carnegie Institute of Technology, sí es ese Oye, oye, no. pero yo
1: no lo he desbancado. A mí me parece, no, no, me acuerdo exactamente qué fue lo que dije, pero creo que de todos los autores de autoayuda que eh, que he analizado, me parece que era un uno de los tipos más más coherentes, ¿no? Y creo que lo dije en el video incluso, ¿no? Que no sí. es, no es el peor de todos, pero hay algunas cositas por ahí. No, que, no, pero es irónico
2: esto. No crees que está, está de payaso este güey. <risa> no lo digo en o general es... porque
1: efectivamente mucha gente también me ha comentado esto en mi video, pero eh, francamente sí. Eh, sí, o sea. Es, un tipo que cumple con, con su función. De hecho, creo que en algún video que hice sobre autores de superación que respeto, mencioné uh -huh. de que yo en general con el tema de lo que es superación y, y autoayuda, como se, me parece que es, se le denomina erradamente, eh, está bien, no o sea, me parece que el concepto es bueno. Lo que pasa es que hay autores que sí te venden humo. Y, uh -huh. y sí con eso creo que he sido bastante, Creo haber sido duro con algunos de ellos.
3: Pues México sí, tiene sí. sus joyas, como Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
1: Ah, por supuesto. <risa>
2: Ahora por sí, ejemplo. Negas,
3: vas, <risa> te cedo la palabra. Ah, no sé, es que
2: son tantas cosas, pero a ver, este, por ejemplo, tú en, en los videos, es que, pinche, bueno, tú en tus videos te ves así como que muy feliz, como que, todo oh, acá se te resbala, pero a pesar de que hablas de temas medio densos, como que te ves así, pues, muy pleno, muy feliz, muy zen, güey. En realidad, o sea, si eres así, o, o te da la depresión, o te entra acá el pinche, o sea, no sé como que aquí estés apegado, porque pues, yo, por ejemplo, si soy acá pues, negativo, ni lista de alguna forma, y, o sea, pero tú, como, ¿qué tipo de personalidad tienes en el día a día? O sea, como que si te da el bajón, o si andas así bien feliz, bien alivianado, o... o... <risa>
1: Pero me llama la atención que, es que me veo feliz porque yo no me percibo como alguien feliz en mis videos. De repente, okay. creo que sí por el formato de video que hago, hablo un poco más rápido y fluido de lo que hablaría normalmente. Pero creo que yo más bien, yo me considero una persona renegona. O sea, me, creo que tengo mal humor, por, ah. por ejemplo. Creo que soy como tú. Uh,
2: ay, ay. Sí, mejores amigos por siempre. Vamos a ver.
5: Sí, soy que un, po que... un poco
2: corajón, le decimos es... acá en Perú.
5: Y no luego sé. pues también
2: de que sigues pues mucho a este... ¿Cómo se llama? Schopenhauer. O sea, yo en la neta, la verdad no leo mucho. Desgraciadamente soy algo ignorante en cuanto a la lectura. Pero me gusta... O sea, sí me gusta mucho Schopenhauer. Antes, pues así por agarrar el de moda era Nietzsche o Nietzsche. Le digo, pero ya después con el shopping pues me gusta mucho que tiene... O sea, puede ser un libro... Y lo abres en cualquier página y te tira una frase bien chida, güey, así como que ya un eslogan, no sé, como que un, se puede decir una frase motivacional, bueno para mí, o sea, mucho del humor que manejas se me hace pues, que es pues, como humor negro, pero tú, o sea, ¿por qué te apegas tanto a Shopee? Eh, bueno, eh,
1: por muchas razones creo que el último video que hice sobre Schopenhauer que, fresca, sí, bueno. que prácticamente las 10 razones por las que me gusta Schopenhauer lo explica bien eh, precisamente <risa> no, por esto, porque eso. yo no soy tan, tan positivo como, como parece que soy ¿no? yo creo que es una persona que más bien eh, se explica muchas cosas a través del pesimismo eh, ...en el sentido de que... ser pesimista no necesariamente es decir... ...ah, todo va mal, todo es, es quejarse de todo... ...sino entender de que las cosas no son tan maravillosas... ...como las pintan... ...y, y esa visión desencantada del mundo... ...de hecho te ayuda... ...puede llegar paradójicamente... ...a, a animarte a hacer cosas que... ...que, que, que sé yo, que antes no, no podrías, ¿no? Porque justamente la desilusión de creer que el mundo es maravilloso... ...y que todo está hecho a tu medida puede hacerte caer en depresiones más grandes que las que asumen que el mundo es como diría Schopenhauer, el peor de los mundos posibles, entonces me identifico mucho más con esa visión que con el que cree que o que todo es maravilloso o que es una prueba para irnos a un mundo mejor donde todo va a estar ok, fabuloso, porque lo más probable es que después de esto pues, no
2: haya nada se apaga la televisión y se acabó Ah, ojalá, güey, neta, porque si existe el Samsara, qué asco, o se me cagaría así volver de que no, se te olvidó algo, así, ¿qué? ¿Qué se me olvidó? No, tienes que ver, ¿qué se te olvidó? Porque, ah, no sé, ah, no sé, si viste, bueno, a mí me gusta mucho ese video, pero vas a decir, pues, ¿qué, por qué cree eso? Pero hay un video que entrevistan a un extraterrestre, según esto. Ah, caray. Y tira... O sea, tira como que unas frases muy budistas, y me gusta mucho lo que dice, es un video corto y obviamente pues falso, pero, <risa> o sea, si es de que no mames, el punto es que ese güey dice que esto es como, se puede decir, una matrix, o, o que tal, o sea, que es una conciencia, se puede decir, colectiva partida en instancias, o sea, que yo soy tú, pero tú estás en otro ciclo del samsara, o uh -huh. sea, que somos lo mismo Entonces que todos somos la misma persona Así tipo Evangelion uh -huh. Y O sea, pues eso es Creo, hay lo plantear como budista Si es eso o no ajá, claro, uh -huh. Porque desconozco La neta, o sea, no, no estoy muy apegado a eso Pero, o sea, en el caso de que Tuvieras que estar repitiendo Lo mismo y lo mismo O sea, no se te hace como que una pesadilla Ajá uh -huh. Uh -huh. No, el avión? No sé.
1: No ¿Se si algo? Okay. Siempre ha existido una visión panteísta de que somos todos parte de lo uno, ¿no? Creo que el primero que la planteó fue Parmenides. Y, y eso siguió, pero hace 400, 500 años antes de nuestra era. Siempre ha siempre existido esa concepción, ¿no? En, y eso es lo interesante, ¿no? Los diferentes puntos de vista, ¿no? De lo que se puede especular uno
2: fuera de fuera de la vida ¿no? y, en, y en el punto bueno, es que pues voy a agarrar viada yo este, de que esto sea una simulación, ¿te causa sentido o no?
1: es que el sentido es una cosa difícil de definir porque, eh, ¿quién es el que aporta el sentido a las cosas? El, el que aporta el sentido a las cosas es el ser humano entonces ah, no, sí, pero, eh, pero o eh, sea, ¿tú
2: crees que esto pueda llegar a ser una simulación? es posible
1: es que es algo que no se puede no se puede probar, no se puede probar ni ni que es, ni, ni lo contrario entonces
2: uh -huh.
1: eh, que yo creo, en cierta forma lo es porque en cierta forma vemos el mundo como eh, no vemos el mundo como es nunca nunca podemos ver nunca podemos ver la realidad como es, lo que podemos es, es ver a través de nuestros sentidos, que mal que bien siempre distorsionan la percepción de
2: las cosas uh -huh. eh, entonces es imposible y, okay. Entonces, o sea, como, ¿en qué crees tú? O sea, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué, qué defines tú como real? De acuerdo a tu percepción. ¿no? Porque dices, pues, no podemos estar seguros de nada, pero... De algo, de lo más certero que tengas en este momento y en esta etapa de tu vida. Cosas certeras así de la realidad.
5: Mm,
1: bueno, lo que pasa es que... En, en, son dos preguntas en una. Porque lo, lo como género humano, lo, lo más real que tenemos... Lo, lo... La máxima expresión de realidad que podemos tener es lo que nos ofrece la ciencia, ¿no? que eh, no es 100% real, no, no nos ofrece las verdades 100% eh, tal como son, pero se acercan bastante, ¿no? porque siempre queda una posibilidad de que todo lo que se ha venido dando a través de la experimentación cambie mañana sin explicación aparente. Lo único que sabemos es que esto se ha repetido mucho en el pasado, una cosa se ha repetido mucho en el pasado y confiamos en que en el futuro se va a seguir repitiendo de la misma manera que se ha repetido en el pasado. Entonces, uh -huh. Pero puede cambiar, puede cambiar, puede que nosotros solamente hemos visto una parte del, del universo donde se repetía y después el universo cambie porque, qué sé yo, cambia cíclicamente y no lo sabíamos y de repente, qué sé yo, la gravedad desaparece y cosas así. Puede pasar, es uh -huh. muy improbable, pero son cosas que pueden pasar. Entonces, sí. ni, si, ni siquiera la ciencia es 100%, nos da las, las respuestas al 100%, pero se acerca bastante. Entonces, esa es la mejor respuesta que tenemos a lo que es la realidad. Y lo que yo creo que es lo más real que tengo, pues, yo, lo que tengo más cerca de mí, yo creo que mis amigos, mis, eh, mi esposa, mi familia, la gente que tengo cerca, entre comillas, porque ahora con el tema de la pandemia todos estamos un poco más alejados. Sí. Eh, pero... Eh, Creo que a veces a veces hace falta, y, y me acuerdo que a, a, dijiste algo antes de comenzar este podcast, que cuando hablábamos de la gripe de la gripe porcina, que creo que sí. lo dijiste medio en, en broma, que eh, la gripe porcina no existe, pero de repente hace falta que tengas contacto con ella para que exista en tu realidad, que, que, muchas, veces, que, que muchas veces nos pasa y parece una forma de hablar, pero que es cuando uno comienza a tocar las cosas como algo más suyo. Por ejemplo, yo no creía en la gravedad del no, no, no me creía tanto en la gravedad del coronavirus, del, del COVID-19, hasta que fallece una persona que yo conozco a través de la enfermedad. Y eso te choca pues mucho más que verlo como una cifra o como ver las noticias todos los días.
2: Sí, sí. Eso sí es cierto. Entonces, o sea, tu burbuja de alcance es tu realidad. Pues sí, en cierta forma, sí okay. Okay. Sí, porque pues también Algo que, que, por ejemplo El Neil de Gras, que sigue Mucho Ernesto, o bueno Que sí le gusta cómo da el show Pues que dice que Que sí si respeta de alguna forma a los terraplanistas Pues dice, pues es que mínimo se preguntan o sea, Porque nosotros agarramos, yo en mi caso Pues agarro la religión como algo de fe Así que, ah, yo creo En que la Tierra es redonda Porque eso me dice la ciencia, pero yo no me salgo a comprobarlo uh -huh. O sea entonces dice, pues Línimo está chido, que pues si no creen, pues estén cuestionando y se pongan a hacer sus experimentos. Lástima que se maten en cohetes, ¿no? Pero, o sea, fuera de eso, pues sí está, o sea, que si sí, respeta ese espíritu que estaría sí. mejor canalizado en cosas, pues que ya de a tiro, pues nadie sabe, que son estudios, pero pues sí. No sé.
1: Claro, es que es interesante. A mí, a mí me gusta también esa faceta de los terraplanistas de que es el cuestionarse. El problema es que el, su cuestionamiento los lleva al negacionismo, en un plan de que eh, ellos con el, el solo hecho de plantearse la cuestión es para ellos a su vez la cuestión y la respuesta, ¿no? O sea, pueden cuestionar que la tierra es redonda y por ello la tierra es plana y en plan de que y, y no y no aceptan lo contrario. No, entonces, Exacto. cuando uno sabe la cuestión, está bien que saber un poco, pero tiene que abrirse para todas las posibilidades, incluso para lo que uno eh, no cree que, que, que es así, ¿no? Es decir, por eso, yo dije un poco en broma que de alguna forma creo en la religión porque también es una es una posibilidad, es una posibilidad improbable, pero eh, está ahí. Entonces, no me cierro 100% sí. a eso, de que algún ser superior existirá, de repente, no como el sí. Dios que nos pinta el cristianismo, eh, el islamismo y otras religiones, pero algún ser ex, eh, superior existirá, ¿no? Si es que no somos sí. nosotros en el futuro o en otra dimensión Puede ser. Entonces, sí. sí. todo tiene que puede estar ser. Abierto. es que como dices, Tiene que estar abierto a cuestionarse,
2: son... pero cuestionarse todo. Sí. sí, qué cansado. No me interesa todo. Pero sí. Basta. <risa> <risa> ¿Alguien más? No sé.
3: Darma, estás muy calladito, ¿no? te vamos a dar bola ahí para que no. participes.
4: Yo, yo estaba callado porque le he oído al que no sabía de filosofía y que no sé qué, y yo estaba pensando, joder, pues yo soy tan ignorante de cuando ha dicho Schopenhauer, yo pensé que hablaba de un compositor, así que imagínate mi nivel. <risa> Entonces, <risa>
2: hijo,
4: mejor, mejor no digo nada y les escucho. Eh, <risa> bueno, yo soy un total ignorante, como digo, en la filosofía me considero un tipo muy pragmático muy práctico y creo que a veces la filosofía nos mete en más dilemas éticos y morales de los que necesitamos para Totalmente. el día a día y sí. no, no, sé hasta, no sé hasta qué punto eso puede ser contraproducente me parece que es, es bonito y es, es bueno pues algo incluso puede ser divertido siempre y cuando no tengas otros problemas que, bueno, pues si vemos a los, a los filósofos, digamos, clásicos, vemos por qué eran ellos y no otros los que tiraban por, por, la, por la filosofía, ¿no? Que eran eran gente que tenía posibilidades económicas, que se podía permitir eh, divagar sobre problemas que a la plebe, vamos a decir, eh, no le daba igual, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues bien, ¿hasta qué punto para la gente de, de a pie, no a la gente de, de la calle pues tiene posibilidades de decir, oye, ¿habrá un Dios superior? ¿Habrá un no sé qué? Oye, ¿y esto por qué? No, yo me pregunto ese tipo sí. de cosas. Digo, ¿la gente necesita la filosofía para, por supuesto. para su día a día? Es, que, es algo es, de Maslow. Es que lo que pasa es que a veces la pregunta
1: de que la gente necesita la filosofía porque es una serie de preguntas inútiles, es es en cierta forma cierto y en cierta forma no. Porque si tomamos la filosofía por por el legado del existencialismo que ha sido la corriente filosófica más cercana que tenemos pues ciertamente pues es una serie de preguntas que, que te pueden que, que están hechas como diseñadas para llevarte a la depresión no porque para qué existo cuál es mi sentido en la vida existe un Dios qué hay más allá son preguntas existencialistas que en realidad pues bueno sirven bastante como de un punto de vista psicológico como para hacer una introspección eh, pero la, la filosofía va mucho más allá, es decir, la filosofía es mucho más importante porque tiene que ver incluso inclu está en todos lados o sea, la, la lógica es filosofía, cuando tú a, um, aprendes un lenguaje, de alguna forma estás aprendiendo una lógica que es parte de la filosofía la ética está en el día a día o sea cuando nos, cuando nos enfrentamos a un dilema moral estás haciendo filosofía eh, cuando tienes que decidir entre qué cosa es bueno y qué cosa es malo o qué cosa es más bueno que otra cosa o qué cosa es menos malo que otra cosa eh, parte siempre de una pregunta filosófica inevitable no ¿Qué, qué, cosa es, qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo moral cuáles son mis principios eh, eso es una parte importante de la filosofía y por último desde la ciencia también todo experimento científico parte de una pregunta filosófica que es precisamente eh, que por ejemplo eh, vamos a hacer una vacuna contra el coronavirus ¿no? efectivamente eh, ¿qué pasaría si es que eh, hago esto de esta manera mezclo estos componentes y, y, y ocurre esto ¿no? O, ¿cuál será, el, cuál será el, el resultado de esto? Es una pregunta filosófica. Lo que es la experimentación y los resultados termina siendo una realidad científica o una verdad científica, perdón. Pero siempre se parte sí. todo desde una pregunta filosófica. Entonces, es algo inevitable en cierto punto. Pero si vamos a tomar la filosofía desde el plan del existencialismo, pues bueno, eh, por algo es una corriente filosófica que ya caducó. <risa> es decir, la gente sí. ya lo ha dejado un poco más... Un poco hacia atrás en los años.
2: Sí, no. Yo, por ejemplo, sí estoy trabajando con el existencialismo, o sea, porque, o sea, a pesar de que considero que caigo en la pinche conclusión de que nada tiene sentido, y pues aquí estamos, y como dice Dharma, pues sí, o sea, como que sí, sí entiendo que se considere, o sea, si tienes tiempo para filosofarla, es que vives bien, <ríe> de alguna forma, porque si estás así sifiando, así cargando la piedra. Pues ni tienes tiempo, es de que está empezada la piedra, o sea, como que somos animales de carga, como dice Peterson, y que, pues o sea, nomás así, como que la carga le da el sentido a nuestra existencia, pero si no tienes carga, pues te pones a pensar, ¿qué es la piedra? ¿Por qué se carga? Y, o sea, y, y el que la está cargando dice: Pues cállate, güey, o ayúdame, o sea, no estorbe, o sea, es, que, es así inútil. No pues pero es que realmente
3: charse. la filosofía empezó cuando el ser humano dejó de preocuparse por la supervivencia, ¿no? O sea, es cuando, como lo decía Dharma, cuando alguien tuvo el tiempo de no hacer nada. Y ahí es cuando, bueno, no, ¿cuál es sea, el sentido pero... de tu vida si no es ir a matar el mamut, ¿no? O criar hijos.
2: Simón, sí, sí, pero o sea, como que pues, desde el momento que se hace una solución de algo, pues, como, o sea, si es una pregunta filosófica, pues nosotros como que tomamos la filosofía como bellas artes o sea, algo así, como por ejemplo, aquí la carrera de filosofía y letras nos da asco, así que ah, pinches hippies, porque o sea, asociamos la filosofía necesariamente con algo inútil, de que pues de que vas a trabajar pensando. Claro, bueno, que nada, lo vamos o sea, que a tomar como si fuera el,
1: el, el, el fin de las cosas, no es el fin de las cosas, pero es lo que le trasfondo a las cosas. Eh, y yo digo, yo siempre digo que es inevitable, es inevitable eh, filosofar, se dice que sí. como ustedes, como ustedes eh, acaban de señalar que la filosofía nació cuando la gente se liberó un poco de sus labores eh, domésticas y cuando la civilización, sobre todo los griegos, que es cuando se dice que en la, en la parte del mundo donde nació la filosofía occidental, cuando sí. alcanzaron un grado de desarrollo que les permitió dedicarse un poco más al ocio. Pero yo diría que es, es cuando, se, cuando se inició la filosofía de forma profesional, es decir, cuando aparecen los primeros maestros que enseñan filosofía, eh, que no es la misma filosofía que conocemos ahora, porque antes la filosofía en esos tiempos era una mezcla de saberes, en el cual pues filosofía comprendía psicología, letras, eh, ciencia, biología, etc. Todo era, todo era la misma cosa. Después ya se iba desligando con el tiempo. Pero ahí es cuando nace profesionalmente. Antes la gente igual, igual filosofaba, igual la gente se sentaba a conversar. Lo que pasa es que no se hacía de manera profesional. Se hacía de repente como lo hacemos ahorita nosotros, conversando y preguntándonos algunas cosas. Algunas cosas, pues, de, Oye, ¿qué, ¿qué pasó? no o sea, incluso hasta desde un punto de vista político, ¿no? Si es que fue la mejor decisión del gobierno haber, eh, a eh, qué sé yo, pues, eh, eh, adoptado cierta cuarentena para el, para eh, la pandemia, etc. ¿no? Entonces, este tipo de cosas son preguntas filosóficas y forman parte del quehacer filosófico, no profesional, pero que es inevitable para para todo ser humano. Creo que sin filosofía y sin pensamiento, pues las conversaciones serían sumamente aburridas. Una transferencia de datos como de máquinas, en plan, ¿de qué hora son? Son cuatro y media. Ah, pero antes eran cuatro y veintinueve. Y, bueno, sí, <risa> nada, sí, ¿no? No, no hay ningún trasfondo ahí.
3: Eh, yo ahí tengo una pregunta. Eh, nosotros pues podemos eh, ra rastrear el origen de la religión hasta conceptos... ...muy básicos, como por ejemplo... Eh, ...cuando se descubrió la... ...la agricultura, ¿no? O sea, que... ...se empezaron a, a conocer los ciclos... ...de lluvias, y de repente... ...el ciclo de lluvias interrumpía y venía un ciclo... ...de sequía, y... ...es donde la, el, los seres humanos... ...empezaron a decir, oh bueno, o sea... ...¿quién es el que controla este ciclo de lluvia? Pues ha de ser... ...la estrella fulana de tal, porque se supone que cuando... ...esa estrella está arriba, es cuando... ...cuando empieza a llover, ¿no? Que es como cuando... ...muy arcaicamente las personas empezaron a, a, a darle sentido a las estaciones, ¿no? Que era su única referencia, el, el manto estelar, lo, la bóveda celeste. Uh -huh. Entonces, de repente, ya llega el punto donde la estrella que te trae la lluvia está en el lugar donde debe estar y no llueve. Entonces, obviamente, como una lógica muy básica de ser humano es, ah, es, esa estrella está enojada con nosotros. Necesitamos hacer algo para satisfacerla, ¿no? Y eso es o sea, podría ser que podría ser el origen de una religión, ¿no? O sea, porque ya estás como adorando, dándole un significado divino a, a cosas que pues no lo tienen. Pero yo pienso o yo siento que la filosofía es como una rama de la religión un poco más sofisticada, por así decirlo, o sea, donde ya no es, donde no se le atribuye como poderes místicos a a, a un ente o, o alguna cosa, sino que ya como que es una forma de pensarla de la misma manera que pensamos religión, pero como buscando el sentido real a las cosas, por así explicarlo, porque por ejemplo Platón creía en, el, en los idealismos, ¿no? Y, y Sócrates era, se me figura un poco más pragmático, entonces no sé si lo que estoy diciendo te hace sentido de alguna manera
1: sí, en cierta forma sí eh, lo que has descrito tú como lo que es darle una coherencia a lo que ocurre en el cielo con la tierra eh, se me hace más que una religión un, efectivamente un tipo de filosofía ¿no? que es buscarle, en, en, preguntarte por qué ocurren las cosas en la tierra y, y intentarle dar una relación con, con el cielo una filosofía que no, no no tiene mayor correspondencia tal como se planteó en un comienzo pero filosofía al fin y al cabo pero yo creo que el concepto de religión es, es eh, creer sin... Por ejemplo, porque por lo menos hay una observación. Es decir, la filosofía mm. no, es, no es como la religión que es un, es un creer dogmático, sino que la filosofía eh, parte siempre de la observación. No la observación empírica como la ciencia o la experimentación, sino desde la observación de, de, de alguna realidad. Y por, ahí, y por ello también es, refu es refutable. La gente se refuta las ideas, no no existe en filosofía eso que comúnmente se dice de que tú tienes tus ideas y yo las mías y te hay que respetarlas, al contrario en filosofía siempre se discute, dice no tienes razón es que no tienes razón y te lo voy a probar y, y se demuestra no ah, tú crees que eh, ese eclipse es, que es una señal de un dios, te voy a probar que no es y, y así es como avanza la filosofía eh, la religión no parte de ahí la religión parte de la creencia y de hecho creo que eh, muchos arqueólogos están de acuerdo en que eh, se origina a través de, más bien de creencias de que existe algo que es mágico y que tiene un poder que la gente no se puede explicar, pero tampoco se puede cuestionar. Y que a su vez eso estaba eh, más bien, era utilizado como un instrumento de dominación incluso, ¿no? de alguien que dice que existe un dios para ser él el enviado de ese dios y para poder, eh, tener algún tipo de control o alguna autoridad sobrenatural sobre una tribu eh, y eso es incuestionable ¿por qué? porque si lo cuestionas pues
2: eh, te vas a pasar mal, mal ¿no? uh -huh. estás mal porque así es Simón sí Entonces, y, pero pues...
3: a lo que iba la analogía es que no que o sea bueno para mí a como yo lo veo es que la religión parte de la filosofía o sea como que sí. alguien se sentó a pensar en algo y decidió que pues, como lo comentaba, ¿no? Que esa estrella tiene el poder de la lluvia, entonces ya cuando lo Ajá. pasas a, a, la, a las generaciones que vienen, no les enseñas todo sí. el razonamiento de que, no, mira, es que cuando la estrella, así como que, o sea, porque para empezar no lo puedes entender en ese momento. Entonces, Ajá. simplemente decías, esa estrella es la diosa de la lluvia. Cuando Ajá. esté ahí, necesitas sí. hacerle sacrificios para que llueva, porque si no, no va a llover. Sí, pues,
2: se puede Ajá. decir que, o sea, pues, bueno, sí, o sea, si sí estoy de acuerdo contigo, pero... O sea, pues eran soluciones pragmáticas, así como, o sea, el, la etapa más filosófica de todos nosotros es cuando estamos niños. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pues ahí empiezas a topar con las paredes pragmáticas de tu papá. De que, pues, ¿por qué sí, güey? O sea, porque así, pues, porque los sí. oides y los ovos, por porque sí, güey, porque Dios ¿Qué? quiere, ya cállate la chingada, ya esto nos funciona, vamos a seguir. El bueno, pero
1: yo pienso que lo que pasa es que hay un, hay un problema aquí de, de definición, porque muchas veces... A veces eh, tratamos nosotros de encasillar todo como dentro de un concepto, pero a veces es una amalgama de conceptos, es decir, la, de hecho la religión cristiana también tiene una parte eh, filosófica que se llama teología cristiana, ¿no? donde eh, intentan eh, enlazar algunos conceptos filosóficos que le dan sustento a lo que es religión. Pero eh, la forma de conocimiento de la religión es el dogma y la forma de conocimiento de la filosofía es el raciocinio. En todo caso, si es que se plantea una religión, como dijo Ernesto, como eh, una explicación de por qué una estrella puede causar ciertos fenómenos en la Tierra y... Y, este, y eso parte de una pregunta filosófica es probablemente filosofía el problema está en que si es que eso no continúa siendo en discusión entonces no se puede hablar de que todo eso es una filosofía porque si, se, si llega como una imposición en plan de que tienes que creértelo porque eso es, eso es la verdad entonces ya no estamos hablando de racionalidad sino estamos hablando de un dogma y por tanto es religión entonces eh, es, las cosas en realidad están siempre mezcladas unas con otras y es por eso también a veces eh, difícil definir qué cosa es, eh, es, le corresponde al terreno de cada cual. Eso ha sido además una de las grandes discusiones también del siglo XX en torno a qué cosa es la ciencia y qué cosas son las pseudociencias, porque... Hasta el siglo XIX, pues muchas cosas que eran observaciones sencillas se podían considerar ciencias, como por ejemplo el psicoanálisis, eh, como por ejemplo la frenología, eh, la homeopatía, ¿no? que son conceptos que parten de una observación sencilla que podría hacer que haya resultados, pero que no termine de tener todo el contexto científico. Entonces, en el siglo XX nos hemos ocupado mucho de, haber defin de definir qué cosa es la ciencia como para que no nos quepa dudas. Entonces, Pero en el siglo XIX no estaba del todo claro. Entonces, eso, eso también puede partir de, de, muchos de muchas confusiones de cómo se pueden originar las religiones. Pero eh, yo creo que son cosas que, que pertenecen a dos terrenos completamente diferentes. De hecho, Bertrand Russell tiene una... La voy a buscar, ahorita mismo no la tengo a la mano, pero hay una, hay una frase de Bertrand Russell que hace la diferenciación entre qué cosa es una religión, qué cosa es filosofía y qué cosa es ciencia.
4: Mientras hablamos la voy a buscar, porque me parece interesante aportarlo.
3: Okay. Bueno, yo quería,
4: quería hacer una pregunta, porque me parece que se ha hecho aquí una afirmación con la que yo no estoy de acuerdo, y no sé qué opináis. Me parece que hay un poco de trampa en incluir dentro de la filosofía algo que es totalmente natural y que no es algo del ser humano, sino que es de todos los seres vivos, que es la curiosidad. El, el querer preguntarse algo, dices, no, es que eso ya es filosofía. Digo, bueno, para mí filosofía es elucubrar sobre algo. Pero preguntarse, oye, si yo hago esto, ¿qué pasa? O si yo agarro lo otro, ¿qué habrá detrás de esa puerta? Sí. Para mí no sé hasta qué punto eso es filosofía, porque yo puedo ir a abrir la puerta y lo veo. Pero... Si me quedo pensando, sin abrir la puerta, ¿qué habrá ahí? Y ya me pongo a darle vueltas si me monto mi película, como lo decimos en España, ¿no? Ya inventarte tus, tus movidas, tus cosas, eso ya sería otro tema. Pero veo que has metido muchas cosas que para mí son ciencia o son cosas que simplemente eh, son temas de curiosidad. No es de, oye, ¿y qué habrá ahí en la luna? Digo, no, oye, hay cosas que puedes comprobarlas por ti mismo y veo que ahí has aprovechado de decir, no, es que eso también es filosofía. Es que pensar si esto está bien y está mal es filosofía. Pues, hombre, yo sé que si voy con un palo por la calle y le pega a un tío, eh, no me estoy planteando si está bien o mal. Eh, sí. Yo sé que está mal, pero no sé que está mal por un tema ético. Sé que está mal porque si yo hago eso, va a venir otra persona y, y me va a dar a mí. O voy a tener ciertas consecuencias. Entonces yo no sé si eso es filosofía, el, oye, yo voy y salgo y le doy con un palo, eso eso está bien, está mal, no, yo pero no es pienso, que, sí, pienso pero a... que hay límites sociales que sí. tienen consecuencias, en este caso límites sociales, no. pero habrá otros temas eh, con los cuales no lo hago por filosofar, sino porque hay ciertas leyes naturales mmm, que me lo van a hacer plantear, y para mí eso no es filosofía. Okay, okay. No sé si me he explicado bien o si sí. se me ha ido un poquito la... C claro, no, ¿no? Eh, ah,
1: lo que pasa es que, como te, te repito, el problema es, es siempre es un problema de definición. Que uh -huh. es, a ver, eh, filosofía es una cuestión más común de lo que, de lo que parece. Eh, no tienes por qué sentarte a pensar una hora sobre, sobre tus actos como para decir, estoy filosofando, porque a veces es algo tan común como lo que tú sugieres, que es el tema de la curiosidad. Etimológicamente, filosofía significa eh, el amor por la sabiduría, la, básicamente es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de querer saber algo, que en cierta forma también resume el concepto de lo que es la curiosidad. Entonces es, es ahí donde parte, ahora hay filosofía de primer nivel, hay, hay gente que ha filosofado eh, y que ha dejado obras monumentales sobre cuestiones que a veces a uno le pueden parecer intrascendentes de repente ahora, pero que en el futuro pues termina siendo algo muy importante, como por ejemplo ahora lo, que, lo que estamos viendo ahora con la filosofía de la ciencia, y también hay filosofía de segundo y de tercer nivel, es decir, filosofía que hacemos en el día a día, a veces a través de preguntas sencillas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú me decías, es que, yo le voy, a sí. pegar, le voy a pegar a alguien, eh, yo no le pego porque pienso que eh, eso puede traer alguna consecuencia y no me gustaría que me peguen a mí. Bueno, es que, es que eso sí es un concepto kantiano del imperativo categórico, ¿no? Y todo eso es parte de, al, de algo que se ha pensado en algún momento y que de repente tampoco ha sido originario de, de Kant, sino es una idea que él la destacó y que se le atribuye a él porque él fue el que más se al respecto, ¿no?
4: Pero... Pues, eso es tan sencillo como pensar en que los animales tampoco lo hacen. Y los animales no filosofan. Pero un león no va donde otro y le mete un zarpazo nada más porque le da la gana. No, Ese pero el león ya sabe que si hace eso,
2: pues se la va a devolver. Ajá, exacto. Pues Tiene la estadística de trasfondo, así como tú, pues con, Entonces, si vas con un palo en la calle. Y yo, pues, yo ahí no veo ninguna filosofía.
4: Veo un tema totalmente de, de, de lógica, ¿no? Creo que es algo que está en el ADN. Y de conocimiento animal, vamos a decir, por lo menos en nuestro ámbito. Al final me parece que eso de decir, no, es que hay filosofías de diferentes niveles, o es que hacemos filosofías sin darnos cuenta, a lo mejor es un poquito en el día a día, ¿no? Lo que decías tú, cuestiones que las hacemos de manera habitual y no somos conscientes de que es filosofía, eso es como cuando oigo a, a los religiosos decir, no, es que, es que Dios creó el universo, Ajá. o Dios creó el mundo. Y de repente llega el científico y le dice, oye, pues mira, tenemos pruebas más o menos científicas que dicen que hubo un Big Bang. Y entonces el, el religioso, para salir de, de, de esa trampa, dice, ah, pues es que entonces fue fue Dios el que el que creó el Big Bang, ¿no? Uh
5: -huh. De
4: manera que siempre se va moldando a los nuevos datos para, mantenerse, eh, eh, para mantener ese speech de que cualquier cosa que hagas, ah, no, pero es que entonces eso lo creó Dios. Y si sí, descubres no. otra partícula, ah, no, pues es que esa también la creó Dios. Entonces sí. me parece que es un poquito esa trampa del de, ah, pues si me rebates es con que... algo, entonces digo que eso que me sacas, también ah, lo hizo Dios. Pues lo mismo. Que... Ah, no, pues eso que me dices es que eso también es filosofía, pero es que es inconsciente. O es de ese...
2: De... Me da igual, de tercer nivel, de cuarto dan. ¡Oye! Eh, <risa> <risa> ¡Oye! Pero es que, o sea, como que, como dijo José, o sea, es un pedo de... Es un, una cuestión de definición y... Y yo, por ejemplo, eso entiendo por filosofía, pero chance estoy mal. Pero yo como que estoy basan, basándome en, ese, en esa suposición. Para mí la filosofía es el pensamiento humano. Entonces, por eso, o sea, ya sea lógica o lo que sea, o sea, como que si lo piensas, ya estás filosofándolo. Esa es por, como la definición, entonces no es así como que a huevo que se quiera justificar de que, ah, es que todo es filosófico, o sea, así como dices un prueba religioso, sino nomás la vil definición de que bueno, si piensas ah, es filosofía.
1: ajá Pero eh, es, un, es un nombre, güey, pues, no bueno,
2: es así que, ah, el güey está profundizando, así, y te está yéndote en capas, y la chingada es nomás, el güey piensa, entonces es filosofía, así en un if y then, vil, pero por definición.
1: Claro, eh, yo, yo pienso que, a ver, si es que yo me, eh, me he dado a entender de que en algún momento he dicho que todo es filosófico, eh, pido disculpas porque creo que no ha sido la intención, yo lo que quería decir es que muchas veces filosofamos de forma inconsciente, no prestando atención de lo que estamos haciendo es filosofía, es decir, hay cosas que hacemos inconscientemente que si sí, vamos a ir a jugar un, un partido de fútbol, no estamos filosofando mientras jugamos fútbol, ¿no? Eh, cosas así, vamos caminando por la calle escuchando música, no estamos haciendo filosofía pero creo que por ejemplo, en este momento en el que estamos conversando, se podría decir que estamos filosofando, incluso a pesar de que Dharma está negando la filosofía está utilizando una herramienta filosófica para, para, negar, eh, para negar la filosofía entonces eh, ¿por qué? porque estamos pensando en ideas estamos pensando en conceptos y, y, y estamos argumentando yo digo, tengo una idea y tú Entiendes lo que digo, me contradices, y yo te contradigo a ti, y, y así vamos, vamos conversando. Y eso eh, sería una especie de método filosófico que se conoce como la dialéctica. ¿no? Es decir, la, tienes una tesis, yo tengo una antítesis, y en esa síntesis aparece una idea que es, que es, más, es más perfecta. Entonces... Eh, hay, hay momentos en los cuales, como estos, la gente no es consciente de que está filosofando, pero en realidad lo está haciendo. Cuando conversa de política, eh, cuando convence, conversa de decisiones éticas, incluso no, de, si, hablando de un amigo que se si hizo bien o no hizo bien en dejar a la chica, ahí eh, 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 comienzan a filosofar las cosas. ¿no? Pero sí. obviamente no toda conversación es, es filosofía. Eso eso sí eh, me gustaría dejarlo en claro, ni, ni toda acción humana es filosofía. Y hay cosas que sí se hacen por mero instinto, porque eh, pienso que existe también una ley natural que, que nos lleva a actuar eh, por un principio eh, de nuestra propia naturaleza. ¿no? En el fondo sabemos todos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero eh, algunos pocos sabemos argumentarlo. Y cuando lo argumentas, entonces pasas de lo que es instintivo a ...hacer algo filosófico, ¿no? Pero no es un truco para nada, ¿no? Decir que sí, no, es que la filosofía creó esto... ...y entonces es la que abarca todo, pero... Eh, ...en cierta forma es algo que nos es inherente a las personas... La filosof ...el filosofar, ¿no? No sé si me he dejado entender mejor.
3: O sea, es algo, por ejemplo, Dharma está argumentando que... ...parte de, de esa filosofía le podríamos llamar sentido común... ...pero al momento de cuestionarnos el sentido común... ...entonces ya estamos filosofando acerca de ellos... ...es como, por ejemplo... El, lo que decía Dharma de salir a la calle y con un palo y pegarle a la gente, pues está mal y eso como que intrínsecamente lo entendemos pero ya desde el momento en que nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué está mal? ¿a lo mejor ya ahí cambia un poco la perspectiva o, o no?
4: Mm. Sí, sí, no. sí, por ahí por ahí iba es que yo, estamos... ¿no? Eh, por cierto, <ríe> <ríe> no, 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 no quiero ser negacionista, ¿eh? hago un poquito sí. de abogado del diablo para darle un poquito de chispa a la conversación y para que no estemos todos de acuerdo en todo lo que se dice. Ah, está bien. A, a, mí, a mí me encanta y, discutir, y...
1: ¿eh? No yo, no, yo no me molesto. Solamente Es que estoy un poco a distraído ver. porque, discúlpame, de repente no estoy siendo el todo amable, pero estoy un poco distraído porque estaba buscando la cita
2: de Bertrand Russell que les comenté y, y no la encuentro. Pero estoy escuchando. Oye, pues, ¿no? búscala en Google, güey, más pero... fácil. O sea, te fuiste al método más arcaico. Wey? O sea, pon, este, citas, dice, güey. Así es Wikipedia. <risa> es, que, es que te
1: juro que la, la tengo ubicada en el libro. Y, pero vamos a ver. <risa>
2: Oh, no, entonces. pues está bien
4: que, que te tomes el tiempo así. Los que no sabemos de filosofía, pues hablamos de, de tonterías. Has dicho lo de construir. Y Ernesto y yo, pues estamos muy al día con esto de la deconstrucción. También nos estamos deconstruyendo como hombres para ser buenos aliados. Ah,
2: eso, güey. Si hay que abordar ese tema, güey. El pedo de la deconstrucción se me hace un pedo muy sectario, güey. Así como que, pues sí, como que ya el feminismo raya en un tipo de religión pirata de que no, es que. Tenemos que construir, o sea, he conocido mujeres que dicen, es que no, no te has deconstruido, y yo así, pues, ¿por qué me tengo que deconstruir, güey? O sea, como que... Oye, ya ya vi ya he visto que he abierto la caja de Pandora con negas Sí, nedas. no, güey, es que <risas> me caga esa, ese pretexto que ponen de que no, es que la deconstrucción este, te ayuda a definirte, o sea, sí, güey, pero creo que lo usan como pretexto, en el caso del feminismo, para destruir a las morras, güey. Para como que desmadrarlas y dejarlas en pedazos en el piso mentalmente. Y luego, ah, y ahora con las piezas, yo como líder feminazi, güey, voy a armar lo que yo quiera. Y eso eres. Pues, o sea, como que a huevo las destruyen identidades. Pues, como también los cristianos, güey. Que, o sea, que he ido a retiros, pues bueno, católicos. Nomás a uno. Y, y así como que, según esto, tratan de quebrar tu, tu moral y que te hagan llorar acá a huevo. Y ya que estás hecho mierda, ya llegan y te dan la mano, pero esta es la mano de Jesús, y ya es la única que hay, es de que vete a la verga, ¿no, güey? Pues primero me pusiste una chinga, güey, y ahora me quieres levantar y decirme que eres a tu madre pues no mames, y creo que ese pedo tipo sectario tribu, que los cristianos, o sea, ese tipo de comportamiento se me hace posar, ¿no? como que lo usan para meter más aliados a ese pero claro que los aliados hombres que nos podamos meter a eso es pues porque queremos coger así no sí mami tus ideas son las mejores bueno. y de chingar, pero o sea y de, después después de estos
4: comerciales <risa> me imagino que ya habrás encontrado la cita que
2: buscabas <risa> <risa> a ver cómo no. se llama el tipo perdón vale. no le he encontrado Otra cómo ya. se llama <risa> ¿Cómo se llama? El que estás buscando de la secta. Bert Bertrand Russell. Russell. R-U-S-S-L. Sí, sí. Um, ah, yeah. Pero es,
3: es casi como ya, ya el, la secta del coaching, ¿no? Que. Ándale. Que va de eso, ¿no? O sea, te. Te aíslan, te deconstruyen y luego te, te hacen a como ellos quieren para pues, seguirte explotando, yo creo, porque pues es lo que.
2: Ándale. Exacto. Entonces, si, si queréis,
4: luego traemos a colación gente como Pablo Coelho y vamos sacando la munición pesada. <risa>
3: okay.
4: ¿Ya estás a meter bueno, en directo
3: con Pablo Coelho? Me, me,
4: creo, que,
1: creo que para efectos del caso, mejor mejor te paso la cita eh, más tarde y la ponemos en la descripción del video para Ajá. que la gente tenga acceso a ella. Porque... Hoy...
4: Bueno, pero.
2: Pero más pero o menos, si era deciden? interesante
4: sacar la colación más o menos de qué, de qué trataba o
2: parafrasealo, aunque sea, ¿no? Ajá. Mira, aquí te voy a pasar un link, a ver si no es
4: una de esas.
1: Quiero, los... quiero, eh, quiero tenerlo pre preciso, ¿no? Porque... Ah, eh, era una diferenciación bien interesante, ahorita no la tengo mucho en la mente, pero sí hablaba un poco de qué cosa es lo que le compete a cada, a cada materia, ¿no? Que me parece que queda muy mm. bien expuesto, ¿no? ¿Qué cosa es religión? ¿Qué cosa es...? Eh, qué cosa es lo propio de la filosofía y qué cosa era lo propio de la ciencia y en cierta forma era eh, según la visión de Bertrand Russell era complementario eh, perdón uh -huh. el link se me fue a ver finalmente. Eh, ah, eh, una, una
3: pestañita donde hay un chat uh, es, es, superior es. derecha
1: ah ok ok era un, un video de un extraterrestre eh, no, <risa> sí, ese no el es que sigue
3: a ver si no sale allí Oye, José, eh, aquí yo la pregunta que tengo acerca de las corrientes filosóficas o el futuro de la filosofía más bien es, eh, ¿crees que la tecnología llegue a un punto que avance tanto que haga obsoleta la filosofía como lo que entendemos nosotros por filosofía ahorita, que es buscar el sentido a la vida, las cosas, o, o, o estar pensando que está bien o está mal?, eh, ...porque la religión... ...definitivamente va a llegar a un punto... ...donde va a ser obsoleta... ...pero la filosofía... Sí. ...¿crees que se, se también llegue... ...ese periodo de obsolescencia... ...junto con la religión... ...o va a haber todavía campo... ...para la filosofía... Eh, ...cuando ya tengamos... ...un nivel tecnológico... ...bastante avanzado... ...donde ya entendamos... ...qué está sucediendo exactamente... ...con el universo... Que, que respondamos todas esas preguntas de existencialismo que, que tenemos ahorita mm,
1: que, mm. no, no es lo que sé no, güey, no, es una, es una no. cuestión un poco complicado de, de decir porque en cierta forma creo que incluso la religión nunca va nunca va a terminar de ser obsoleta porque eh, la religión tiene una utilidad a pesar de que a pesar de que eh, creamos o no creamos en ella yo siempre he dicho que la religión es, es fuente de cultura, y en ese sentido eh, yo culturalmente me defino como católico, a pesar de que no creo en ninguno de los dogmas de fe. Porque, eh, por, por ejemplo, es una forma de transmitir principios morales. Eh, uh -huh. Mucha gente que no elige o que no tiene la vamos a ser un poco malos hablando de esto, pero que no tiene la capacidad para ponerse a razonar sobre qué cosa es bueno, qué cosa es malo, eh, necesita que otras personas les digan y que les digan con, con cierta gravedad, mira, esto no se hace por tal cosa. Entonces eh, la religión cumple ese, ese papel y yo creo que mientras haya, eh, voy a decir una barbaridad, pero mientras haya gente ignorante va a haber religión. Eh, en cierta forma, porque es una manera de transmitir cultura, es una manera de transmitir una, un sistema de principios y de valores uh -huh. que funciona, y lo digo porque muy a pesar en mi, aquí mismo en mi ciudad eh, hubo, ha habido bastantes campañas porque la gente es maleducada y la gente es, es desordenada, uh -huh. e informal y lanza basura por todos lados entonces en una ocasión eh, un alcalde que ganó unas elecciones, eh, comenzó a poner letreros con la Virgen María y con Jesús diciendo que ahí los tengo, de hecho los tomaba fotos porque son muy graciosos no, no tires basura, Dios te ama, este, cosas así no que eran, 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 eran risibles pero, pero muy efectivos porque si en algo cree todavía la gente más que en sus autoridades es eh, en la religión en, en, en algo en el cielo ¿no? entonces son sí. cosas que funcionan y en ciertos contextos funciona mejor que la filosofía y mejor que la ciencia. Así que no tiene pinta de que la religión vaya, vaya a ser obsoleta por lo menos, no sé, cinco 5.000 años. Porque lo mismo venimos diciendo las religiones, creo que desde la época de, de Aristóteles... Eh, se vaticinaba ya que el tema de creer en los dioses y en la mitología del panteón griego eh, iba a quedar obsoleto pero pues se, se reemplazó una cosa por otra y seguimos básicamente con los mismos entonces no no es un poco un poco difícil yo creo que más bien el tema de la religión puede irse perfeccionando un poco eh, en el sentido de que puede puede irse el, depurando algunas cosas, así como antes o se tendía a creer en más dioses, en más cosas, en, en cosas terrenales, en piedras, en animales, etcétera, eh, en estatuas, ¿no? Poco a poco eh, creo que la religión más perfecta sería una religión no teísta, ¿no? Pero ya son especulaciones mías. Y en ese sentido, ya que lanzábamos la pregunta con la filosofía, eh, también es posible que la filosofía... Eh, no, no desaparezca como también es posible que desaparezca sin, sin el sentido de que de hecho, nos ponemos, pero para terminar la idea vamos, utilicemos la metáfora de Matrix en, en un futuro en el que la sociedad se conecte con, con un cable para simplemente ser vivir y ser feliz y sin pensar, entonces pues vamos a estar en un futuro en el que no vamos a filosofar, pero va a ser un, va a ser un futuro en el que la humanidad se va a estancar ahí, ahí se va a quedar
4: de hecho y y aunque yo no soy, no, no me considero religioso, pero bueno, ya que la religión se está llevando todos los puñetazos en este, en este ring, le voy a echar una mano. Y según esa, esa lógica de que la filosofía se rige por, por hechos, por ciencia, ¿no crees que a un futuro a largo plazo la filosofía perdería contra, contra la religión? Porque la religión no se basa en ningún razonamiento. La religión, y como tú has dicho, se vaticina que se va a acabar y la gente va a dejar de creer. Creo que la religión es algo necesario para el hombre, es algo inherente al hombre. Y tenemos pruebas de que a día de hoy, con todo lo que se sabe de ciencia, con todos los avances que ha habido, aún así hay gente que sigue creyendo. ¿Cuál es el punto en el cual se le va a poder refutar? Es que tú a un, a un creyente, por muchas pruebas que le des, no lo vas a convencer. Sí, habrá casos efectivamente que dirá, ah, pues sí, tiene razón y pues que pendejo estaba y creía. Pero hay gente que sí o sí va a seguir creyendo, así le des pruebas fehacientes de que lo que cree está equivocado o que hay otra realidad. Es decir, hay puntos en el que la fe supera la filosofía. Yo estoy convencido de que el tipo más científico y más coherente del mundo es incapaz de hacer cambiar de pensamiento al tipo más religioso del mundo. Entonces, la religión va a estar ahí, porque el hombre quiere creer. Entonces, cuando el hombre quiere creer, no hay nada que hacer, porque él lo, lo necesita así. Quiere creer en dioses, quiere creer en una entidad superior, lo podemos llamar como sea. Entonces, si la, si la filosofía se basa en raciocinio, en ir, digamos, descubriendo cosas que no sabemos y en encontrar la solución a esas cosas, llegará un punto en el cual se sepa pues se haya resuelto, vamos a decir, todas esas dudas existenciales. Hablo a un futuro hipotético uh -huh. muy largo, ¿no? Llegará un punto en el cual la, el ser humano, a través de la ciencia, irá dando respuestas a todas esas preguntas que tiene. Pero la religión va a seguir ahí porque la religión no busca respuestas.
1: Porque las no, no, la no al raciocinio o sea,
4: Bueno, ha
1: eh, habido un periodo en la historia de la civilización occidental en el que la religión tenía todas las respuestas. Eso fue a principios de la Edad Media. Eh, la filosofía para aquel entonces, en la época tras Aristóteles, en la época eh, romana, había alcanzado una cúspide en la que, en la que prácticamente era, era prácticamente lo que daba las mejores respuestas, ya que en ese momento la ciencia como la conocemos ahora no existía. La ciencia que conocemos ahora, esa ciencia empírica, empieza recién en el Renacimiento. Entonces, eh, hubo una etapa en la historia de la civilización occidental en la que la gente pensaba así. ¿Para qué vamos a pensar si es que la religión nos da las mejores respuestas, las respuestas más perfectas? Si es que a través de la filosofía vamos a llegar a las mismas respuestas que la religión. Y esa fue la descripción de la Primera Edad Media. Esa fue la descripción, lo cual no soportó ni, ni, ni 200 años porque poco a poco la gente... Fue, se fue dando cuenta de que las respuestas que da la religión eran respuestas eh, que no eran tan perfectas como decían ser, y, que, y, y se volvió nuevamente a retomar Toma, el hilo de la uh, filosofía griega en el Renacimiento, y, y, se, y otra vez y, y surgió la ciencia, tal como lo conocemos ahora. Entonces, eh, por esa evidencia, yo, yo podría creer que quizás podríamos en un momento pensar que la religión podría llegar a abarcarlo todo, pero creo que volveremos a caer en este bucle ¿no? de que. Uh -huh. Sí, sí es, es más fácil de asimilar, sí. Por eso yo dije en un, en un principio que es necesario porque hay gente que o no está dispuesta a razonar o no tiene la capacidad para hacerlo y necesita otra forma de llegar a las mismas conclusiones que no sea de forma racional. Va, va a existir, ¿no? Pero eh, no creo que una cosa vaya a, a comerse la otra. Lo puede, se puede suprimir por un tiempo, pero
4: no sé en un futuro... Sí. Ah, no, no, yo no, no hablaba de imponerse, ¿eh? hablaba a largo plazo de cuál de los dos tiene mayores posibilidades de mantenerse, no de no desaparecer, Ajá. vamos a decir. Dep depende mucho de nosotros, porque creo
1: que si, si en un futuro seguimos seguimos en el camino, creo que estamos en un buen camino, a pesar de que es un camino lento y, y, e imperfecto, en el que creo que ahora mismo sabemos más cosas de las que sab sabían nuestros ancestros cuando tenían nuestra edad hace 200 años atrás. Eh, creo que poco a poco somos más instruidos como, como, como género humano en general, ¿no? Yo creo que eso sí. es, es, un buen, es un buen síntoma de que en un futuro no necesitaremos más de respuestas irracionales y nos iremos eh, y preferiremos más respuestas racionales, ¿no? Lo que no quiere decir que el irracionalismo en general, lo que abarca las religiones y otras manifestaciones, eh, vaya a desaparecer, ¿no? Porque siempre hay, hay un componente eh, que no es parte de nuestra naturaleza. Yo creo sí. que vamos por buen camino, pero es solamente mera especulación, ¿no? No, no se puede, yo no es lo que... podría decir con precisión.
2: Ah, wow. es decir, es que, por ejemplo, aquí en Chihuahua, o sea, todavía hay gente, güey, y ah, me da diarrea, no sé, que, que dice, no, es que Dios es perfecto, y lo que dice Dios es perfecto, o sea, como que todavía caen en esa cosa que digo, güey, o sea, es, es muy útil para ellos, porque... Dado que esta sociedad aquí chihuahuense es muy mustia, muy católicoide, entonces el, el hecho de ser así católico y muchas soluciones pragmáticas en la sociedad, o sea, es de que, ah, no mames, es, es buena persona porque va a la iglesia. O sea, todavía se me hace tan estúpido, es como que un cierto atajo social. Pero es pero buena el caso persona, de, Chihuahua, de creer. O sea, ¿Cómo
1: perdón? O sea, es buena, por ejemplo, es lo que se dice, lo que se dice mucho, ¿no? Esa persona es buena, es buena conmigo, es solidaria, es amable, uh -huh. ah, porque se quiere ir al cielo. ¿no? Pero, pero ¿es buena persona o sí. no buena persona? O sea, es buena persona. O sea, como que, o sea, que su, como que a niveles
2: pragmáticos, su, su, fin, no es, si en su fin puede es ser de buena persona.
1: Eso es lo que hacen las religiones, ¿no? Que te hacen, Ajá. te hacen ser, te hacen hacer cosas buenas. El problema es que tienen fines que no, no son racionales. Ese es el detalle, Ajá. entonces en ese sentido es, siguen siendo útiles para lo que sea uh -huh. y, y sí. digamos que buenas para la sociedad porque mal que bien al, al, al tener a la gente pensando en la espiritualidad y en ser buenos y, y en el mandato divino pues eh, no están pensando en o, o no terminan aprovechándose de, de su vecino y robando y haciendo cosas, cosas pues, sí, sí, sí. es que
3: hay Ahí, José, tú tocaste dos puntos que eh, yo ya lo, los había comentado a veces en, en pláticas con amigos que no puedes no pensar en la cultura, yo decía mexicana, pero yo puedo extenderlo a la cultura latina, no sé qué país de Latinoamérica no, no pueda comulgar con esto que voy a decir, pero no puedes separar la cultura latina del catolicismo, aunque seas ateo, tienes no. trazos del catolicismo en, en tu en, en tu cuestión en tu idiosincrasia, o sea, está muy muy metido y está eh, ahí arraigado y lo vemos incluso tío, yo estuve en la iglesia católica, después estuve en la iglesia eh, protestante y ves eh, ahí también ves, ves ves trazos de eso, o sea, ves de que te, aunque te cambies a otra parte donde supuestamente los protestantes son un poco más puristas en la cuestión de cómo interpreta la Biblia y son más abiertos o cosas así ves esos dejos que piensas tú que es por el por tu pasado católico pero es más que nada porque así es cultural, o sea, esa es tu cultura y no te puedes no te puedes liberar de ella. Sí, y la sí. Y el otro punto que comentabas es cierto, o sea, porque en la en el tema de que la religión es una herramienta para simplificarle la vida a muchas personas que no tienen el tiempo, no tienen la capacidad, no tienen los recursos para pues educarse y entenderse más acerca de, de por así decirlo, entre muchas comillas, la realidad, eh, la religión es el método fácil, o sea, no hagas esto, ¿por qué? Pues porque a Dios no le gusta y te vas a al infierno, tienes que ser bueno, ¿por qué? Pues porque a Diosito le gusta que seas bueno.
1: Claro, y, es como... y eso además tiene una, una implicancia también ética, ¿no? porque aunque tú no creas uh -huh. en, en un dios o no creas en un infierno o en un cielo, nos hemos acostumbrado a pensar de forma ética que uno no tiene que hacer las cosas porque si hace el mal va a recibir un castigo. Y eso es una implicancia ética cristiana realmente, ¿no? O sea, por más de que no creemos en el infierno o en, en el cielo. En otras latitudes, por ejemplo, en, en la cultura oriental, la gente no piensa en hacer el mal porque se va a ir al infierno, porque va a recibir un castigo, sino porque dicen no es, no es lo debido o voy a romper la armonía. Entonces, es, eso es parte de. de de cómo las religiones han, o cómo nosotros hemos asimilado la cultura y los principios éticos a través de las religiones. Y por eso yo dije también al comienzo, yo me siento culturalmente, digo que yo soy católico. A pesar de que yo no creo en Dios ni en ninguno de los dogmas, yo creo que soy católico porque eh, la forma de ser tal como estoy configurado tiene mucho que ver con el con más con el sobre todo con el catolicismo, en más que con el cristianismo en general. Eso
3: ahí tenemos a Dharma para eh, agradecérselo
4: yo estoy, estoy de acuerdo y, y no, estoy de acuerdo en que eh, ha llegado un punto en el cual la religión se ha convertido en cultura y lo, lo que tú decías es una idiosincrasia ya y por mucho que yo no sea creyente tengo valores éticos y morales que derivan directamente del cristianismo que por cierto son valores que se comparten en muchas otras culturas el no matar no es algo cristiano es algo que está en todos o sea, si matar está mal es algo que, vayas donde vayas, en cualquier parte del mundo, si me voy a una tribu eh, de, del Amazonas profundo, con los eh, Araimara o lo que sea, también va a estar mal. Robar también va a estar mal. Violar también va a estar mal. Forzar. Hay, hay cosas que no, para mí no son religiosas, sino que son inherentes al ser humano y no tienen que ver con la religión. Aún así, sí creo que compartimos muchas cosas con, con la religión, eh, simplemente porque hemos... Digamos que es como un fumador pasivo, ¿no? Aunque... Aunque tú no fumes, si hay gente que fuma en el, en el alrededor, pues al final acabas fumando, ¿no? Eh, y otra claro. cosa que has dicho, ha dicho Josué, el tema de que las religiones orientales, pues, eh, no, no matan, pero no por el miedo a. Yo ahí no estoy de acuerdo. Hay muchas religiones orientales que tienen infiernos. Los japoneses, los chinos tienen infiernos. Los chinos no tienen uno, tienen siete. <risa> y si nos vamos, a por ejemplo, al budismo, si sí es verdad que no te vas al infierno, pero ¿qué pasa, digamos, el tema del karma, no? ¿Qué pasa si tú te portas mal? Pues que en tu próxima vida, en tu vida futura, vas a ser un gusano. Entonces, sí es cierto, no te vas, no te vas al infierno, pero digamos que desciendes en esa escala que ellos tienen de divinidad, no en la cual el, el, el ser humano está en la cúspide, y los animales están por debajo, los insectos por debajo... Bueno, todos hemos visto cómo... Eh, eh, cuando están construyendo una tierra eh, o están construyendo un edificio y están sacando los gusanos de la tierra para no matarlos, los están poniendo en cuenquitos, ¿no? Todos hemos visto esa imagen de que, pues están poniendo el suelo liso para construir un edificio y están cogiendo todos los bichitos y guardándolos para no matarlos porque en la resurrección, en la vida futura, pues quién sabe el alma de quién sea, ¿no? Entonces... Eh, yo sí creo que hay un, un, un miedo, que puede no ser al infierno, pero siempre hay una motivación por el cual... Es decir, no, no son seres superiores que dicen, ah, no, pues no matamos porque pues porque está mal, ¿no? Siempre hay un... Vale, no matamos porque está mal, pero por si acaso te lo estabas dudando, que sepas que si matas te va a pasar esto. Ajá. Ajá. Pues es pero es un buen
1: ejemplo eso de los gusanos perdona, es un buen ejemplo eso de los sí. gusanos porque los orientales tienen que pensar eso que ha dicho Dharma ¿no? que eso, eso es un ser que está en una resurrección y puede ser el alma de, de, bueno, de quién sabe quién puede ser tú po o podría ser yo en un futuro ¿no? Eh, ¿quién, quién sabe, todos los seres merecen respeto en cambio culturalmente cristiano piensa diferente porque desde el génesis eh, eh, asume que todos los animales y todos los recursos de la tierra están a disposición del ser humano. Entonces, matar un gusano para un cristiano no es lo mismo que para un oriental matar a un gusano. O sea, ah. son, son cosas bien diferentes. Entonces, son, son cosas que nos hacen... que nos configuran de alguna
4: forma como personas.
3: Eh, a mí lo que se me hace... Sí, sí, es
4: un... Eh, al fin, eh. Sigue, sigue Ernesto. Sí, perdón,
3: eh, nomás hay para, eh, el, por la percepción que yo tuve, o sea, de, la, de las personas en Japón y todo eso y por lo que he platicado con Kira y contigo, a mí me parece que los japoneses la religión lo ven como algo más cultural y protocolario que realmente eh, espiritual, al menos, al menos en esta generación o al menos en esta, en esta interacción de corte. pero lo que yo sí veo mucho en Japón que a mí se me hace super más funcional que que cualquier otra religión, es que ellos le tienen más miedo al estigma social, o sea, yo no mato, uh -huh. no porque a lo mejor me vaya a ir al infierno en el que creo, sino no mato porque, o sea, me voy a echar a perder la vida, o sea, ya nadie uh -huh. me va a, a, a ver igual, es más, ni siquiera se van al punto o al, o al extremo de matar, o sea, no robo, no hago aracles, no cometo algún crimen uh -huh. porque el estigma social es tan fuerte... Que le tengo más miedo a eso y a la cuestión del honor que, que a otra cosa, ¿no? O sea, vemos también mucha gente, hay muchos suicidios en Japón, pero me contaba Kira que, por ejemplo, si tú te suicidas en las vías del tren, tienes que escoger en cuál, porque si te, si te suicidas en la incorrecta, van y le cobran a tu familia los daños eh, de, de tu suicidio, la pérdida de tiempo y la, bueno. y la familia lo tiene que pagar porque si no lo paga es cuestión de honor o sea realmente no, no los van a meter a la cárcel pero si no lo hacen como que todo el mundo los va a ver como los güeyes que no pagaron el aracle del, del hijo Simón
4: sí o sea, es que... en, en, en Japón son lo que para nosotros serían creyentes no practicantes uh -huh. Que es, pues es pues, que... básicamente la, la vertiente residual que está quedando es a día de hoy de, de la religión. Es decir, sí somos creyentes, pero no aplicamos las leyes de la creencia. Es verdad,
1: y, y, y fíjate que es un punto interesante porque también con el cristianismo se, se da en diferentes contextos, eh, incluso en estratos sociales. Uh -huh. Creo que la gente, mientras más... Eh, digamos que mientras más nivel socioeconómico, que mal que bien está reflejado también en el, en el nivel cultural de las personas. Mientras más arriba está, menos dogmático es. Eh, por ejemplo, la gente que uh -huh. pertenece a las clases populares es gente que cree muy en lo sobrenatural, en, en el milagro, en la mano invisible de Dios, en que todo uh -huh. está controlado, en la predestinación. En cambio, la gente que está en los tratos más altos eh, cree un poco más en el libre albedrío cree un poco más en la religión como eh, una obligación de ir a cumplir los domingos en mantener más o menos una vida eh, eh, digamos honorable, en términos eh, japoneses <risa> y en, en ser bien visto, ¿no? ser bien visto por la sociedad, ¿no? entonces hay diferentes formas de asumir esa religión y yo creo que conforme vamos avanzando eh, se va a ir perdiendo más esa parte del, del actuar sobrenatural, ¿no? que poco a poco y cada vez tiene menos justificación, ¿no? porque cada vez bueno, la ciencia puede explicar mejor por qué pasan las cosas. ¿no? Que no, existe, no es que fue un milagro, sino que, bueno, que, que tomó un antibiótico y se curó, o cosas así. Uh -huh. eh, que, no es que no es que vino un cura y exorcizó y botó un demonio, sino que bueno, siguió terapia y, y se rehabilitó. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas poco a poco, eh, ese tipo de religión eh, tan primitiva, poco a poco iba desapareciendo y, vamos a tener una religión de repente un poco más, desde ese punto de vista, un poco más evolucionada, ¿no? Que creo que también eh, los griegos en su momento llegaron a ese nivel. Por ejemplo, en la época de Aristóteles, en, en, la, en el periodo helenístico de, de, de Grecia, ya prácticamente la religión era tomada como una alegoría simplemente, ¿no? Como una explicación ahí de alguna cosa, ¿no? Pero no se lo tomaban tan en serio como se lo tomaban de repente en los
4: primeros años, ¿no? Sí, hombre, hay que recordar que cuando decimos no, es que los griegos alcanzaron un, un, el culmen de la filosofía y tal, bueno, recordemos que, que, que Sócrates, por las ideas que tuvo lo mandaron a, a suicidarse, ¿no? <risa> tampoco, tampoco quiero idealizar esto Yo tenía una pregunta para Josué eh, ¿cuáles, ¿Cuáles crees que son los mecanismos del cerebro a la hora de aceptar un dogma de fe? <risa> no sé es decir, cómo el cerebro cómo el cerebro asimila unos dogmas que son auténticamente eh, no sé, fuera de toda lógica ¿no? ¿cómo, cómo llega una persona a decir, ah, si sí vino la paloma y la fecundó <risa> o me da igual, digo la, la paloma vamos a hablar de los griegos vino Zeus en forma de lluvia dorada y la fecundó, o en forma de cisne o lo que sea, ¿no? bueno, todos sabemos muchos ejemplos de lo que estoy hablando ¿Cómo, ¿Cómo el cerebro asimila eso y dice, a pesar de que con todo mi ser me estoy, mi cerebro se niega a aceptar esa realidad? Yo, por huevos, voy a decir que sí. La voy a aceptar. Bueno, eso es ser se al
1: ¿no? Pero eso? yo no sé cómo funciona el cerebro. No soy de, de, de temas de neuronales, yo no sé nada. Honestamente, yo soy bruto. Pero, bueno, eso es negacionismo realmente, ¿no? Eso es negacionismo. Y, y, y creo que creo que está mal en, en general porque justamente hace unos días tuve una discusión con, con mi esposa sobre esto en el que ella decía que eh, tienes que hay, querer creer ¿no? y digo pero hay 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 algo hay algo mal en esa afirmación porque eh, sí. no se puede querer creer o, sea, o tú crees o no crees o sea no es no es una actividad voluntaria no porque si tú quieres creer algo es como que te estás obligando a creer algo en lo que en principio no crees entonces, hay un error ahí de lógica. Y yo pienso que oh, simplemente crees o no crees. Si te estás obligando porque no crees. Entonces, eh, pues no sé. En ese sentido, ¿cómo funciona el cerebro? Pero sí que hay un negacionismo y que se está partiendo de algo que no es natural, que es eh, creer en algo. O sea,
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Pienso que, por ejemplo, si uno si, si efectivamente el, el el Dios el Dios de la religión X es el verdadero, pues uno aún no tendrían por qué enseñarle que existe ese Dios, uno naturalmente llegaría a esa conclusión no tendría que obligarse a creer ni esforzarse por creer, sino que naturalmente ah, sí, bueno, sí, yo creo, porque está aquí y está en todos lados. Nadie tendría que convencernos de eso, ¿no? Pero lo que vemos es al revés, ¿no? Muchos esfuerzos encaminados en que tenemos que creer, en que no debemos dejar de creer, en que si no crees este te vas al infierno, en que la fe mueve montañas, en que, en que es que es muy como... Re, te, te quieren este, empujar a que, lo, a que no dejes, a que creas y no dejes de hacerlo, pero
4: es y que sin la, embargo, la fe, perdón, sin la fe
2: mueve montañas pero de
4: pendejos
3: es el punto <risa> sí, y sin
4: embargo no creéis que, que el ser humano tiende a crear sus dioses mm, es sí. decir, en cualquier punto del mundo a cualquier cultura que vayas tienen religión sí. cualquiera sí. si te vas a la tribu más perdida del África, tienen sus dioses o sea, en cualquier mundo, en cualquier lugar del mundo, el ser humano, a cualquier nivel, ha llegado a desarrollar una creencia. Unos mm. dioses tienen su panteón. Eso se desarrolla, yo entiendo, de una manera más o menos natural. Si es, si es
2: verdad es que, que, que falta una sociedad. Es que hay, perdón, 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 hay lo que estás diciendo, Alma. a mí se me hace que va por el camino de, o sea, nosotros como personas, güey. Como humanos, por como ahorita estamos naciendo, nacimos de un papá y una mamá. O sea, como que el peor de la creación, como tú dices, es algo natural. Porque nosotros salimos de alguien más. Entonces ya ahí estás creando una figura de autoridad más grande que tú. Y más poderosa y más capaz. Entonces como que ese, ese pensamiento que... O sea, estoy como que dándote la razón. O sea, es natural... ...creer en un dios, porque cuando se te acaban los papás... ...y esa ah, pues es que no es Superman mi papá... ...entonces, ah, pero está el superpapá de todos, güey... ...o sea, como que a huevo... <risa> ...está cableado nuestro cerebro... ...en que algo nos hizo... Uh
5: -huh.
2: ...y que, como que entonces... ...mi punto es que a pesar de que haya ciencia...
4: ...y haya ciertas explicaciones que... ...a día de hoy ya no haría falta... ...tener una creencia en un dios... ...porque ya se han explicado esas cosas... ...la gente aún así... Sigue creyendo, sigue necesitando cierta, o, no sé, cierta, cierto ente espiritual, no cierto ente que está por encima de nosotros. Como que el, el ser humano tiene cierta necesidad de creer, uh -huh. necesita creer.
3: pues que es ¿Sí? Pero no, es... no hay que
1: relacionar tampoco lo que es religión con lo que es un dios, porque hay religiones que no son teístas. El budismo, por ejemplo, eh, el, el bajaidismo también... ...son religiones que no tienen Dios... Y, ...y que sí, funcionan como un sistema de creencias simple... ¿no? ...que creen en cosas que son eh, sobrenaturales... ...pero que no necesariamente adoptan la figura... ...de, de un Dios humanizado... ¿no? ...entonces... Eh, ...sí hay una ...yo creo que siempre hay una necesidad de... Cuando, ...sobre todo cuando existe algo que no uno se puede explicar... ...por los métodos que tiene disponibles... ...de atribuir eso a algo sobrenatural... ...que en cierta forma... Hasta, vamos, hasta, hasta, hasta es científico, ¿no? O sea, si, si hay algo que no puedes explicar por medios científicos o por medios conocidos, dices que es algo sobrenatural hasta que no se pruebe lo contrario. Eh, por ejemplo, el, la ciencia, ahora mismo hay un, hay un gran debate ¿no? sobre el tema de la teoría de cuerdas, ¿no? Que, uh -huh. que es, es una teoría que, que forma parte de lo que son las eh, ciencias teóricas que mucha gente dice no eso no es eso no es ciencia eso es filosofía y, y hay gente que incluso dice oh, eso es hasta religión <risa> pero cómo puede ser una cosa tres, tres cosas a la vez no eh, eso eh, siempre hay, siempre hay una hay una este, hay una inclinación primero por por atribuir una cualidad sobrenatural que no se puede explicar pero poco a poco la puedes ir moldeando no y para, para darle otra explicación que no tiene que ver con lo con lo que es fuera de este mundo no
4: es que... Sí, al final muchas cosas eran magia o religión hasta que la ciencia logró catalogarlas, entonces cambió de una etiqueta a otra.
3: Sí, eh, uh -huh. a lo que vamos a ir dar más de que, o sea, eh, Josué lo, lo comentaba y yo estoy completamente de acuerdo con él, que pues, la religión es una herramienta para la gente que no tiene o la capacidad o los recursos de, de pues, eh, educarse o, o, o acceder a información más privilegiada, por así decirlo, ¿no? O sea, tú explícale a una persona ahorita la teoría de la, la relatividad, no, explícale que si viajas a diferentes velocidades en el universo el tiempo es relativo para ti, o sea, que realmente el tiempo es una ilusión. Eh, eso pues no todas las personas lo van a entender, o sea, y eso es algo que está sucediendo porque tu GPS está retrasado de la señal que manda el satélite, porque si te, si, si tú no retrasaras esa señal eh, a propósito, ...estarías fuera de tu camino como por 15, 20 metros, que es mucho. Entonces, la teoría de la, de, de la relatividad es, es algo que ya existe y se usa en cosas eh, muy prácticas... ...pero pues no todas las personas lo van a entender. Entonces, ya empiezas a hablar de dimensionalidades, de lo que es, eh, no sé, la, la materia oscura... La, la, ...la energía oscura, que son todavía incógnitas muy grandes de la ciencia... Y pues lo único que te va a decir una persona es, este no, pues Dios es grande. O sea, ese es Dios haciendo que las cosas te, no se salgan sí, de su cauce.
4: Pero es que y... es que ahí le estás poniendo la trampa a la religión, porque le estás descubriendo cosas que la religión no no, no alberga. No, Entonces y... tú dices, oye, la ciencia descubrió esto... ¿Cómo lo explica tu religión? Pues la religión no alberga no, no, ni, no, ni no. Las, la que, teoría de cuerdas. Al final del día
3: eh, reinterpretan la religión, qué es lo que ha pasado, o sea, la, no sé, el, el, descubrimos que el sol es el centro del sistema solar. Y, y reinterpretan el, la religión, o sea, la visión sí, revisión de, de la Biblia... Lo que, ya... lo que te
4: decía, ¿no? el Big Bang, pues entonces eh, lo creó Dios, y si sí, cuando claro. descubran algo más dirán, ah, pues es que también lo creó Ajá, Dios. Ajá, por
3: ejemplo, un, sí, por un día eh, estábamos discutiendo acerca de, de la edad de la Tierra, ¿no? Que porque para los cristianos la Tierra tiene seis mil años, que eso es algo que sabemos que no es cierto, entonces... Eh, eh, lo que ellos dicen después es de que como en la creación este, dice que, dice Dios que duró siete días haciéndola, pero pues para Dios el tiempo no existe, entonces esos siete días pudieron haber sido millones de años, ¿no? Entonces como que uh -huh. solamente reinterpretan eh, el, los textos, por así decirlo y para una, y algo que eh, Jordan Peterson dice, es que la gente se siente muy ofendida... y se lo toma muy personal... cuando su, su capacidad intelectual... es cuestionada... es por eso que las sí, personas odian más... a los intelectuales... a los que están en el 1% de la intelectualidad... que a los que están en el 1% económico... porque el juego económico... es algo que ellos sienten que todavía pueden jugar... ya sea porque... o se sacan la lotería... o inventan el siguiente... Eh, spinner ese que se vuelve famoso... y los hace millonarios en un día... <risa> Pero nunca, nunca por más de, de lo que ellos intenten van a dejar de ser estúpidos. Entonces, cuando tú, in, tú atentas contra lo que ellos perciben como su capacidad intelectual, es donde tienes más, eh, pues el pushback a lo que se llama, es donde tienes más... Mmm, ay, se me fue la palabra en español, pero bueno, no sé si, si se entiende lo que, lo que estoy tratando. Y de por negación, güey. Y... Y la religión es una manera muy simple como de saciar esa falta de capacidad de entender las cosas.
1: Ya. Yeah. Ernesto, acabo de encontrar la cita.
3: Ok. Al fin.
1: Mami,
2: me vale da mal esto? en lo que ¿O? están hablando de la pinche cita. Sí, en, realidad,
1: en realidad toda esta conversación era, era tiempo para encontrarla. Este, sí. Esto nos puede dar bastante luz, ¿eh? porque ya, 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 ya la recordé bastante bien. Dice... Todo conocimiento definido pertenece a la ciencia, así lo afirmaría yo, dice Bertrand Russell. Y todo dogma, en cuanto sobrepasa el conocimiento determinado, pertenece a la teología. Pero, entre la teología y la ciencia, hay una tierra de nadie, expuesta a los ataques de ambos campos. La tierra de nadie es la filosofía. Esa es la, okay. la diferenciación que hace Bertrand Russell. Eh. <risa>
2: Mami... <risa> oye, eh, verga, todo, bueno, ¿tiene,
3: ¿tiene alguna otra pregunta? porque antes, antes de cerrar quiero, quiero cambiar poquito el tema y que te, porque tengo una pregunta eh, para José, pero yo sé que, que negas este, está muy apasionado no, dale este... güey, dale, dale,
2: dale bueno, eh, sí, ya, ya perdí la
4: es, que sí, es
3: que si nos ponemos a filosofar acerca de la religión y la ciencia pues no no terminaremos nunca, eh, yo tengo uh -huh. una pregunta eh, para ti José, y, y también quiero ver qué piensan los demás acerca de esta premisa en que y esto viene de precisamente un video que tú hiciste hace rato de eh, creo que es la competencia de Peter
1: el principio de Peter
3: el principio de Peter, sí, donde se define o tú pones como, yo así lo entendí que hay una diferencia entre ser competente y la meritocracia o sea, porque el, el tener mérito no significa que seas competente entonces, al momento en que tú uh -huh. accedes a, a pues a, en, en el caso de, de Peter, a un puesto más alto, ya tu mérito no importa, porque ya tu incompetencia eh, merma todo lo que has logrado. Entonces. No, no entendí. O sea, sí, tú, no, tú, no. tú pones un ejemplo donde, por ejemplo, tienes un. Um, un operador estrella, ¿no? Que él es muy Ajá. bueno por, eh, en poniendo el mismo tornillo en el mismo lugar todos los días y no, no tiene ninguna falla y llega temprano, es súper eficiente y todo. Dices tú, ah, ok, pues él tiene, el en el ámbito o en el esquema de meritocracia, pues él merece el ascenso, ¿no? Porque uh -huh. es tu mejor empleado. Pero al momento en que lo asciendes a ser supervisor, pues él ya no tiene la competencia para... Para hacerlo no, y aunque tal bien, no. vez tú trates de desarrollarlo, pues a lo mejor no le da y él era feliz poniendo el tornillo y era tu mejor empleado poniendo el tornillo y al momento de tú querer eh, subirlo en la, en la escalera de la meritocracia, pues lo acabas jodiendo, uh -huh. entonces aquí mi pregunta es competencia contra meritocracia, o sea, eh, qué aptitudes... O qué uh -huh. para ti qué crees que es lo que tenga más eh, importancia o más ah, ponderancia? Sí,
1: pero, pero, claro. Lo, lo que es confuso es hablar de competencia porque o sea, los, los de hecho creo que lo mismo Peter lo utilizaba como sinónimo. Pero eh, ser competente siempre te pone en condiciones de enfrentarte a otra persona, a, un, a otra persona en tu trabajo, a un compañero de trabajo. Pero yo creo que hablaría más de capacidad, de una persona que está capacitada, que está súper capacitada para llevar un, un, un puesto de trabajo, más que, que competente. En ese caso, es que el problema de la meritocracia es que no funciona como, como tal, porque el concepto de la meritocracia es que tú tengas los, hagas los méritos para llegar a un puesto de trabajo que amerita tu capacidad. El problema es que eh, nosotros entendemos la meritocracia de una forma errada, y ese es el, el problema del principio de Peter, de que si cumplimos bien un trabajo tenemos que subir al siguiente nivel, pero el siguiente nivel es diferente a lo que estamos haciendo actualmente, entonces eh, la regamos. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido, para superar el principio de Peter, lo único que tendrías que hacer es, es pagarle mejor a la persona para que siga haciendo el trabajo donde es bueno, simplemente. Aunque ello implique que la persona, por ejemplo, que sea un camarero, siga siendo un camarero toda su vida, pero le estás pagando mejor y él es feliz donde está trabajando, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué lo vamos a valorar pasando lo que se lleva a cajero? del restaurante si es que va a perder plata si es que va a llevarse el mal humor de, de, de los comensales, etcétera, si, si está perfectamente bien atendiendo las mesas entonces le estamos haciendo más bien un daño y lo peor de todo es que le haces un daño a toda la organización, por ejemplo eh, hablaba el tema de la política cuando hace poco que hice el video de, del libro de López Obrador, que me decía el principio de Peter se cumple perfectamente bien ahí porque es un tipo que ha estado en política desde hace décadas atrás y la gente dice, el elector dice, sí, este señor ya merece llegar a ser presidente y de repente votas por él a una persona que no está capacitada de repente para ese cargo, ¿no? Eso pasa mucho. Yo creo que en todas las en todas las democracias pasa. Por eso es que eh, hay un error con, con respecto a esa a esa manera de, de, de asimilar eh, las jerarquías institucionales. Uh
3: -huh. Eh, pues sí. Porque ahí Negas, él es, es un fehaciente creyente de la meritocracia, ¿no, Negas?
2: Nada, nada, güey, pero es que pues o sea, esa, esa ley sí tiene un chingo de sentido, wey, porque, pues, o sea, también lo vi en otro pinche video de YouTube, pero es como yo, güey, que yo hago, bueno, hacía monos, y después me dice, no, güey, que pone un negocio de los monos y pones a güeyes a hacer monos por ti, la chingada, y güey, yo sé hacer monos. Si pongo a alguien a hacer monos, yo soy un pinche administrador de una pinche empresa, a mí me caga hacer eso, güey. Entonces, no, por eso no escalo, güey, pues todo estancado en mi pinche pedo de principio de Peter, güey. Porque ya no, o sea, yo no quiero ponerme a administrar pendejos, me caga la gente, güey. Entonces, para decir ay, no, esto es así, la chingada ¿cómo va este pinche Excel? Va, mándame el reporte de ventas, este, ya mandamos los productos, que, o sea, hueva, güey. Entonces, yo soy feliz barriendo, güey, soy un barrendero feliz, güey. Se puede decir, pero no por eso voy a recibir más capital. Si quisiera más capital, pues sí tendría que ser el dueño de una empresa. Como pues, toda la pinche gente, pues aspira a ser. O sea, siempre es de que ah, yo voy a ser el jefe y el que él manda más y el que está delegando cosas. Yo para delegar cosas, pues no sé, güey. O sea, como que no tengo los suficientes voz de que mira, o se hace o te chingas. Wey. O sea, como que no, no tengo ese, se puede decir liderazgo o no, ese manejo social wey. pero es que a lo, mejor, pues, es o sea, que a no lo mejor
1: estás apuntando en otra dirección que no es porque es que el principio de Peter eh, tampoco tiene que ver mucho con el conformismo porque tiene que ver con ser el, lo mejor que tú puedas desarrollar llegar al pico de tu capacidad en, en el Ajá. punto en el puesto preciso ¿no? o sea, de repente sí, bueno. se, si, si aún no has obtenido, no has llegado a ese pico pues puedes más bien optar por otros caminos, más que por subir a
2: ser administrador, que sería lo que te lo que te fastidiaría la vida, ¿no? Sí, sí pero como que todo o sea, o sea, en, en mi caso, como que todo se ha perfilado a administrar y administrar. O sea, como que, pues, digo, tú pues, que una pinche vida sencilla, güey? ¿Para qué me meto en más pedos? O sea, como que sí conozco, pues, no sé, gente aquí en... Es que ajá, voy a localizar mucho, o sea, pero... Pues gente que dice, no, es que no mames, y generan un chingo de barro al año y la chingada, y lo así, órale, y lo, pero todo lo debe. entonces ¿Para qué chingas generas tanto barro si nada es tuyo, güey? O sea, como que en qué momento tienes acá tu compilado de feria para decir, ya, soy millonario, si, si estás debiendo las malas, porque siempre estás... O sea, como que la empresa crece, pero en realidad tú no estás necesariamente ganando, güey. Y luego también hay este la ley, de, ¿cómo se llama? El principio ley de Price, no sé si es esa que dice Peterson, que la raíz, o sea, en una empresa, las personas más eficientes de una empresa, las que se aventan el 50% del trabajo, es la raíz cuadrada del total de empleados. Entonces, entre más creces algo, güey, como que está más incontrolable. Ah, mira. Y me caga, a mí me caga no tener el control, güey, me caga, güey. Entonces, si localizo las pinches cosas, pues logro cosas más eficientes. Pero bueno, volviendo a lo, o sea, tu pregunta era de que... O sea, para mí, si haces, mereces. Güey. Fin. O sea, eso se puede basar en meritocracia. Claro, bueno, sí. sí si haces las cosas bien, mereces.
1: Mereces algo Ajá, que mereces algo que te haga feliz, ¿no? Pero pff, bien sí. sea dinero o más comodidad o más tiempo para ti, etcétera, ¿no? Pero lo que no merece uno es, es llegar a un puesto en el que no se la va a pasar bien. Eso es lo, que, eso es lo último es, que uno quiere. Pero
2: es que como el, el premio social por excelencia es el dinero, güey. Porque compra muchas cosas, compras tiempo ajeno y eso es un pinche lujo. Entonces, o sea, como que por eso todo se miden dinero. Porque, o sea, es el acceso a recursos que no son tuyos. Y manipularlos por el tiempo que tú lo estés pagando. Entonces, o sea, pero si no aspiras, o sea, si no quieres administrar gente como que el dinero, pues te, te es extra. Claro que pues a todos nos encanta el dinero. Tampoco voy a decir, no, no, soy pinche purista y y estoy en un estado así sende, que voy a ser un barrendero feliz mm. por toda la eternidad. Pues no, güey, pero o sea, claro, no, no sé, es. o sea, sí estoy de acuerdo con Peter, o sea, con, con ese principio ah, de, de Yo prefiero depende porque vivir así. El
1: dinero es lo que más es lo que más se necesita cuando falta, es, es como la, la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow decía, Ajá. no solo de pan vive el hombre. Primero si falta el dinero, no uno se va a dedicar a conseguir dinero, pero una vez que lo consigo se da cuenta sí. de que no, el dinero no es todo en la vida, ¿no? Y de hecho comienza a pensar de que, bueno, a lo mejor decir, yo sería más feliz ganando un poco más de dinero, pero teniendo un poco más de tiempo para mi familia, ¿no? Y eso es lo que hace mucha gente, que por eso es que renuncia cuando más o menos está bien en un trabajo, está ganando buen dinero, eh, está comprándose lo que quiere y tal, pero de repente pasan cinco años y dice, yo quiero dejarlo porque me, me estoy matando en el trabajo. Y, y
2: es mm. válido, ¿no? Porque uno se da cuenta de que la motivación no puede ser solamente el dinero, Simón. Sí, sí, pero, o sea, la inmediata y la de ah, estás mal porque no lo aprovechaste, pues siempre va a involucrar con dinero. Pero, o sea, no sé si respondí la pregunta. Yo no, no me corro no, no, de la sí, pregunta. Sí, sí. <risas> yo yo, sí, yo, yo tiré
3: sí. el tema para escuchar este, sus opiniones al, al respecto.
2: Eh. Ok, oye, y luego un comentario que le quería hacer ah, ah, pues a Guillermo el Toro, güey, Sí. <ríe> pero nada que ver, que, que si los fantasmas existen, ¿tú crees en los fantasmas, José? Uh, eh,
1: no <ríe> oh, Ok,
2: pero no. si los fantasmas existen, güey, se rigen por la gravedad, güey, eso está bien mamón, porque si un fantasma está en una casa... Y se si aparece siempre en esa casa, pues a huevo está siendo guiado por la gravedad del planeta, porque el planeta va viajando así hecho la chingada por el espacio. Entonces, si un fantasma está fijo, está en una localidad, uh, acá espantando, pues el güey sí sigue la ley, una ley básica, entonces, o sea, como que sí.
1: O se está moviendo constantemente, está sincronizado el movimiento del planeta.
2: También pues Ajá, hacer. exacto. A menos de que vaya con la pura inercia. Sí. Pero sí, pues, sí, no mames, o sea, huevos, te está guiando por la gravedad. Eh, También lo que yo se yo, bueno, me hacía muy, muy cabrón, de eh, los viajes en el es, tiempo. Es, o sea, no mames, comentar, errarle, güey. Errarle sí. al planeta. Sí, pues claro. Que que viajas en el tiempo. Pero la vas a errar güey.
1: Viajas en el tiempo, pero no en el espacio.
2: Eh, Ajá. Sí, pues, puede eh. ser. O sea, como las devolver al futuro, así tiriri ti, 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 caen Caen haciendo el pinche vacío, así, verga, güey, le erramos. Por metros, güey. Y aparece y en valió... Andrómeda. Sí, o sea, <risa> mames, culero. O sea, sí se me hace muy. Obviamente, pues una película infantilizada y simplificada, el viaje en el tiempo. Pero bueno. ya cuando te pones a pensar que también está involucrado el espacio, es de también... que chinga, güey, qué difícil. Sí, Ajá.
1: sí, pero bueno, no, no, no está muy estudiado ese, ese concepto, pero me imagino que algo tiene que ver con que el espacio y el tiempo es un tejido, ¿no? El tejido es espacio temporal. Que de alguna forma, uh -huh. también, al viajar en el tiempo, es una forma de viajar en el espacio. Bueno, no, sí. no, yo honestamente no sé mucho de esas cosas, no quisiera hipotetizar okay. más de lo que debería, pero sí <risa> resulta gracioso eso de viajar en el tiempo, pero eh, aparece por otro sitio, porque efectivamente todo
4: se mueve.
3: Eh, eh, dharma, eh, ¿alguna pregunta, algún comentario?
4: No, al respecto de, decía el Negas, ¿no? Que el objetivo es el, el dinero, ¿no? El objetivo máximo, la recompensa máxima. Yo yo creo que más que el dinero es el estatus. Yo creo que hay mucha gente, eh, yo conozco gente en la empresa que es encargado o es, es un jefecillo que realmente no está ganando una cantidad significativa por las tareas que se le asignan, pero simplemente por el hecho de saberse estar por encima de los demás o decir es que yo soy el encargado aceptó un trabajo que de verdad es una chinga y es una mierda y conlleva muchísimas más tareas que satisfacciones y realmente no, económicamente no está compensado, te digo que pueden ser, que 100, 200 pesos más al mes y te llevas muchísimo más trabajo y aún así les compensa simplemente por el hecho de saberse por encima de los empleados, de ser un encargado, de ser un coordinador, un supervisor, entonces yo creo que el estatus es más importante el estatus social es más
2: importante que el dinero. Que la... Sí, pues es que. Sí. A mí se me hace bien chido las empresas que usan eso a su ventaja. O sea, qué culeras son, pero tú eres el jefe de los escritorios, zonas 3, y hacía huevo. Como decía sí, la yo, vez final, pasa, Ernesto.
4: Lo que usan todos los. Eh, bueno, lo, los que. Esto si iba a decir cultista, no me sale ahora la, la palabra. Ajá. Eh. Mierda. ¿Los coach? ¿Cómo son esta eh, me, No, me salían lo, los cultistas, pero no los... Mierda. Eh, ¿De sectas eh? o qué? Eso, los sectarios. ¿Qué, ¿Qué es lo que usan? Si muchas veces son unos, unos don nadie, no tienen nada. Pero de repente se montan su historia y obtienen un estatus brutal. De repente, aunque, aunque no tengan ni un chavo, tienen mujeres a su alcance tienen gente que les hace caso, tienen cierto estatus y el precio no es no es el dinero, sino el, el sentirse que son jefes, no que tienen dominio sobre los demás. Ese es su premio realmente. Saber sí, que ¿no? dicen, oye, quiero, quiero mujeres y aquí tienes tus vírgenes o aquí tienes tus tus ángeles, no como les llaman muchas veces. Entonces yo creo que ese es un, un precio y un premio más ansiado que un tema económico. Que al final sí es cierto que todo va ligado, no porque al final pues... Eh, acaban diciendo, no, pues pon estas escrituras a mi nombre y, bueno, ya sabéis cómo funcionan estas sectas. Pero creo que lo realmente importante es el que ellos se sepan que tienen el poder, ¿no? Así. Bueno, no lo más necesario otra, siempre
1: es, es lo que falta, ¿no? Eh, puede ser para muchos el, el amor de ella. Como aquella canción de Luis Miguel. Ya tengo todo excepto a ti. Pues sí, de repente eso es lo más, lo más anhelado, ¿no? Siempre depende de lo que... De lo que falta, en realidad. Por eso es la, la pirámide, más lo hablaba, ¿no? De que no solamente el pan vive el hombre, ¿no? No solamente el dinero es lo más importante. En algunos casos, cuando falta, sí, pero en otros no. En otros es el estatus, en otros es el amor, en otros es eh, el poder, ¿Y etcétera en
5: qué,
1: en qué punto de la pirámide colocas tú la filosofía? Eh, la filosofía no creo que se, se pueda tomar como una motivación. Yo creo que es algo, como te repito, natural, algo que algo que es intrínseco, que nos, que, que nos sale en las conversaciones, etc. Eh,
2: pero no, no. No, pues yo creo que está en el pedo de la autorrealización, ¿no? Si lo vas a meter en Maslow.
1: Bueno, si lo veo como en plan de que yo quiero ser un, ay, qué sé obtener el estatus de ser un... Un escritor de, de ventas, de superventas, etcétera, pues sí, podría ser como la autorrealización. Pero en sí, la filosofía como tal, pues no creo que no encaja. Es que la pirámide de Maslow es una pirámide de motivaciones, ¿no? de las cosas que motivan a la gente a, a, a seguir adelante, a seguir con sus vidas. ¿no? Y las sí. más básicas son las más esenciales: la comida, el, el, el techo, el, la protección, etcétera. Y las más elementales son las sí. más complejas.
4: La pregunta iba un poquito encarado a a qué, punto, ¿a qué punto crees que es relevante la filosofía en la vida de una persona?
1: Bueno, yo creo que sí. Por, por, la, eh, por, eh, por lo que profeso, yo diría que es lo más relevante, ¿no?
2: Para mí, pues... Bueno, no me lo estás preguntando a mí, pero... <risa> No, no, sí. está, es una pregunta abierta, es una pregunta abierta. Ah, okay. Para mí sí es un pedo de autorrealización, o sea, porque mira, estoy viendo la, la punta de la pirámide, la autorrealización. Y esto es, o sea, no le estoy dando un, un sentido de que, ah, soy el, o sea, no la típica foto del güey en la montaña, así con los brazos arriba, de, ah, gané el mundo, güey. O sea, no. La autorrealización es así de que Caes en conciencia de cosas, o sea, de que realizas, de que te das cuenta. De cosas, entonces ahí en la autorrealización Está la moralidad Entonces si filosofas eh, que es bueno, que es malo Como que eso para mí cae en filosofía Creatividad, pues ahí sacas tus Tus chaquetas mentales, tus teorías Es un pedo creativo Y lo es espontáneo porque de repente Te brotan acá las pinches ideas filosóficas Y luego aceptación De hechos, pues eso no y resolución de problemas, porque si, chance, tienes un problema existencial, gracias a la filosofía lo puedes solucionar a tus términos. Entonces, yo creo que si entra, pues depende. Si alguien está más enfocado en, en la fisiología, en ese escalón de Maslow, pues va a querer estar, en este caso, tragando como cerdo. Y eso lo, o sea, para él no es tan necesaria la autorrealización, porque ya con estar comiendo bien chido o. En el caso pues tirar hedonismo sexual, o sea, nomás estar coge, coge, coge con todas y eso para él o esa persona lo hace feliz. Entonces pues depende mucho de, de cómo tengas cableado el cerebro. O sea, ¿de qué entra? Para mí la filosofía sí entra, para unos es más importante que para otros, pero pues como que, o sea... Pues sí, o sea, no, no es de que para todos los humanos, todos tienen que filosofar Porque pues no, o sea, pues hay unos que no se les da O sea, no, 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 no que no se les dé o que, o que piensen menos ni nada Sino que pues están enfocados en otra cosa de, de la pirámide O alguien que pues no se sé, tiene diez mil hijos y los tiene que mantener a todos Pues no estás pensando, ¿qué es el ser? Es de que puta madre, wey, o sea, tengo que darle comer a estos idiotas O sea como que son una escala de prioridades. Uh -huh. Y como, bueno. como lo planteas tú, si cae en un lujo... Bueno, la economía también, también, también es parte de la
1: filosofía, en realidad, ¿no? O sea, la decisión de tomar decisiones económicas también, también le compete un poco a la filosofía. Pero sí, o sea, yo, yo pienso que definitivamente habrá gente que tiene más tiempo libre para hacerlo, ¿no? O gente que no, no tiene tanto libre, hay gente que no le interesa, hay gente que está feliz con lo que tiene y listo, ¿no? Yo pienso que... Yo, yo creo que a mí lo que me hace más feliz es... es Poder, poder llegar a una conclusión de por qué son las cosas como se manifiestan, ¿no? Eso me hace me hace sentir más despierto, me hace sentir más consciente de mi mundo. Y por eso para mí está en dentro de los primeros niveles. Pero de repente habrá gente que no le interesa eso, ¿no? Hay gente que, que le gusta vivir anestesiado por, por la realidad, por, los, por, por la televisión, por la cultura popular, disfrutando, pasándola bien, bueno... Está bien, me parece que sí. es válido, ¿no? Porque finalmente creo que para eso estamos acá en la Tierra, ¿no? Para ser felices y, y que cada uno sea feliz como quiere, ¿no? Siempre y cuando no, no joda a otro, ¿no?
2: Uh -huh. okay. sí yo ahí... Ah, sí, cierto. Eso que perdón, que estás diciendo, ¿para qué crees que estamos en la Tierra? Sí, lo acabas de decir, ¿para ser felices? ¿Y crees que estemos para eso? Lo acabas de decir ¿Sí? yo así como, ¿Qué? ¿Qué?
1: Sí, porque en el peor de los casos, porque en el peor de los casos, aunque la vida fuera un videojuego o una simulación, pues ¿qué más te da? No estás aquí para disfrutar, no tienes todas las posibilidades para explorarla. Sería tonto pues llegar a la tierra para sufrir o para quedarte en, 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 encerrado en una habitación y no hacer nada, ¿no? O sea,
2: pero, o sea, pues el, pero te basas en punto Schopenhauer, ¿cómo puedes decir eso? Güey? Ajá. ¿Qué?
4: Desde el punto de vista biológico no venimos aquí a disfrutar.
1: <risa> bueno, también depende de qué cosa tú, tú entiendas por la felicidad porque el, o sea, Schopenhauer tiene un tratado que se llama El, 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 arte, de ser, el arte de ser feliz en el cual sí, bueno. definía la, la felicidad no como alegría y, y, y risas y, y un jolgorio constante sino como un tiempo prolongado apacible donde uno puede darse el tiempo para eh, para meditar para contemplar el mundo etcétera, que es básicamente la idea que yo tengo sobre la felicidad, y por eso yo digo que el pesimismo de Schopenhauer está mal entendido porque no es solamente una idea eh, penosa de la humanidad sino que a mí por ejemplo me alienta mucho esa es la paradoja de Schopenhauer eh, en ese sentido, sí, puede ser mucho feliz dentro del pesimismo. Me parece una visión más coherente
4: del mundo. Una, una, pues, una, eh. una preguntita. Ya que habéis sacado antes el tema de la Tierra plana y ahora los fantasmas y los reptilianos, como el Negas, ¿eh, ¿creéis que este tipo de creencias están más atados a un tema filosófico de querer descubrir o a un tema religioso? De querer creer. Ah, yo
1: creo que más que eso, es un tema... Eh, Creo que eso es un tema más de literario, yo diría yo. Eh, sí, efectivamente. Yo creo que esto se, se, se genera como... Eh, vamos, es como, como una forma de... Como un juego, yo diría yo. Como, un, como una joda, algo así. Y hay gente que se lo toma más en serio que otras, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo definirlo? Pues, bueno, depende de cada persona. Pero en general, yo creo que... Yo creo que en el fondo, en el fondo, nadie se lo toma tan en serio. Yo creo que las teorías de la conspiración no se las toman tan en serio la gente eh, y los que se las toman en serio son pocos, no creo que en el fondo o sea, mm -hmm. sí, sí, que los Illuminati y que todo, pero al final, al fin de cuentas, pues es, la gente sabe, sabe perfectamente cómo funciona el mundo, ¿no? Mm -hmm.
3: No y, y también es una cuestión sectaria ya las teorías de conspiración porque lo comentaba la, este Rocío Vida, la gata de Schrödinger. Dice ella que, por ejemplo, el líder de ahorita del movimiento terraplanista, pues es un güey que hasta hace poco vivía en el sótano de la casa de su mamá. Y ahorita el güey es famoso, tiene mujeres, tiene acceso a, a, a muchas cosas que de otra manera no tendría. Entonces, pues obviamente no vas a soltar eso, aunque no creas en ello. O sea, ya es como un estatus, como decían ahorita. Tipo, y pues, claro. Eh, en, con la cuestión de la filosofía, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Josué, que es muy necesaria, como que es algo que viene inherente al ser humano, pero cuando no tienes tiempo, o no tienes los recursos, la reemplazas con religión, o sea, como que siento que es la, la filosofía bootleg, así de, ya ya hecha, así como que este es tu paquete filosófico, eh, ya mama de esto. Filosofía para las masas, sí, Simón. Ajá, o sea, porque ya cuando, pues si no tienes el tiempo, no tienes educación, no tienes los recursos... Eh, lo que te queda para suplir esa necesidad intrínseca que tenemos como seres humanos de cuestionarse pues los paradigmas eh, emocionales o existenciales eh, la religión es como tu paquetito que ya está ahí hecho para, para que eh, no te no batalles o sea no no pierdas el tiempo en eso y gente sí, pues
1: pero bueno también para, para completar esa idea y siguiendo siguiendo la cita de Bertrand Russell también Ajá. la ciencia también puede ser también puede ser una abreviatura de la filosofía, en cierta forma, las fórmulas matemáticas. Bueno, por ejemplo, el teorema de Pitágoras también mm. es, te simplifica en una sola fórmula de cuatro letras, de tres letras perdón. Eh, qué cosa es el concepto de triángulos, que es, que es uh -huh. la producción filosófica de Pitágoras. ¿no? Entonces, eh, en cierta forma, sí, cada, cada quien coge, coge un poco de, o, de otro terreno. Y en ese sentido también lo que dijiste tú, Ernesto, hace un rato, de que si la ciencia dice una cosa, la religión también la asimila, ¿no? O sea, reinterpreta todo, ¿no? Como que sí, que el, que el universo se creó por el Big Bang. Ah, el Big Bang también, lo, el Dios lo, lo uh -huh. fue obra de Dios. O sea, siempre siempre todo se reinterpreta. Y eso es lo bacán, que no, es, que no hay nada que esté fijo, que todo está en, en movimiento y que todo se adapta. Y eso me gustaba mucho a mí del, del, del budismo, porque yo estuve eh, en un grupo budista por dos años, ¿no? y me parecía bacán la, la claridad con la que ellos aceptaban que la gente cuestionara cosas, ¿no? y de hecho en una ocasión le, le preguntaron al, al, lama, al Dalai Lama ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa si es que la, la, la ciencia demuestra que todo el budismo está mal? Entonces él decía, bueno, si es que la ciencia lo demuestra, pues vamos a ver en qué estamos mal y reestructuramos todo. Y, y después pregunto, ¿y cómo va la ciencia con eso? O sea, mientras no haya una respuesta científica que reemplace la, la verdad religiosa, pues todo se puede cuestionar. Yo creo que lo feo está cuando todo está estático y, y no se puede mover nada porque ya tienes eh, infierno para toda la eternidad. Eso, eso es lo que, lo que yo combato siempre. Uh
5: -huh.
3: eh, pues gente... Eh... Yo la verdad me quedo con bastantes preguntas, todavía me, me hubiera gustado poder tener el tiempo también de abordar el, el populismo en Latinoamérica, eh, pero yo creo que lo dejamos para otra ocasión porque también se nos van a ir mucho tiempo y, y José pues es una persona ocupada y pues Dharma también tiene ahí sus negocios secretos que no nos ha querido decir, a mí se hace que Dharma también es parte de, esas, de, ese, de ese cúmulo de personas VIPs del universo, se me hace que así, eh, Negas, sí, sí, Negas bueno. es reptiliano y, y Dharma es ser de los del club de Bilderberg o algo así, <risa> <risa> pero no, no nos quiere decir,
4: y mucho menos,
3: pero eh, josué muchísimas gracias, gracias, por, gracias eh, a por tu tiempo, eh, ya, ya nos comimos casi dos horas, y quedamos que íbamos a hacer menos de eso, pero te agradecemos mucho, mucho tu disponibilidad, tu tiempo y, y pues eh, te digo te tengo muchas otras preguntas, no sé si en alguna otra ocasión eh, podríamos repetir y, y ya abordamos ahora sí la cuestión política que pues es de las, de junto con las religiones, de las dos cosas que supuestamente nunca debes de discutir, pero está muy, muy interesante poner sobre la mesa eh, estos temas y poderlos desarrollar de una manera más eh, sofisticada. Eh, ¿Comentarios sí. finales, gente?
1: Ah, bueno, quiero quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí en este podcast. La verdad que me lo he pasado muy bien. Habíamos dicho que eh, iba a ser una hora y media y ya son prácticamente Llegamos. dos horas las que estamos. Y vamos viendo... A ver si a la gente le interesa, porque a lo mejor temas así como filosóficos son un poco... Eh, no, no, no generan mucha atracción, pero puede que sí. Así que vamos viendo y de, ya de acuerdo a eso me avisas, Ernesto, y quizás podemos hacer una,
4: una siguiente charla. Yo encantado.
3: Muchísimas gracias. ¿Darma?
4: No, pues yo también me lo paso muy bien. Se me ha pasado volando, tengo que decirlo. <ríe> yo que soy una persona que nunca se para pues a plantearse estas cosas, ¿no? Eh, la verdad es que se me ha hecho súper ameno y, y muy interesante, a pesar de que he ido un poquito a cuchillo y siendo malo, eh, pero no, no la verdad es que me lo he pasado muy bien y respecto a lo del club Bilderberg, ya sabes que la primera regla de, del club de la lucha es, es no hablar del o sea, club de la ¿no? lucha <risa> pero, pero bueno, la verdad es que muy muy interesante me lo he pasado muy bien, la verdad
3: bah. Negas.
4: Igualmente. No, no sabía lo que venía. No sabía lo que venía. Me han dicho: Tú entras al canal, que hay un tipo que habla de filosofía. Digo, ah, pues ahí no voy. Yo, que soy un total ignorante, ¿no? Sí. Y a ver, a ver qué me encuentro.
1: No, vamos, todos somos ignorantes. Yo también. O sea, me, me gusta discutir. Yo trato, trato siempre de argumentar todo y, y, y rebatir todo lo que pueda. Pero eso eh, no, no quiere decir que yo sepa más que el común denominador. O sea, creo que. Creo que todos estamos aquí prestos a, a poder llevar una argumentación y por eso es que es simpático este
4: tipo de charlas. Y además, si algo que has dicho tú, ¿no? que todos hacemos eh, filosofía a diferentes niveles, esto es un poquito como la religión, que aunque tú no creas en Dios, Dios, Dios te ama igual, ¿no? Pues esto es un poco igual. ¿eh? Aunque tú no creas que filosofas, estás filosofando. La... Sí, no crees.
5: Pero lo mismo te dirá un científico, ¿no?
1: Aunque tú no quieras, estás haciendo ciencia todos los días, ¿no? Todo
4: el mundo jala para su terreno.
3: Como no crees en Dios, pero Dios sí cree en ti.
4: Así es. Eso, Dios te ama igual, aunque tú repudies a Dios, Él te ama igual. Y nada más nos queda negas.
2: Este, no, pues está tomar. Este, yo, pues yo sí quiero seguir este pinche podcast, obviamente, pues no ahorita, pero, o sea, o armar un podcast, ah, no sé, igual, igual a ver si, si después, pues sí, hacer podcast después, porque sí hay muchas cosas que quedaron volando, porque pues divagamos mucho, que está bien, pero sí, no, sí, para, estuvo chido y, pero sí tengo algo de frustración porque ya se acabó. Ah, Ay, ah, qué más.
3: triste. <risas> Lástima que termino, bueno, no pues no te quitamos más tu tiempo José, eh, sabemos que estás ocupado, eh, muchísimas gracias una vez más y pues esperemos que a todos eh, les guste este contenido, si quieren meterse más a fondo a los temas que habla José, pues vamos a dejar los links a su canal, por si hay algún despistado que no lo conozca todavía, eh, pero es altamente recomendado, la verdad es de que... Eh, te deja pensando en muchas cosas y te hace entender también por qué a veces la sociedad se maneja en, en las direcciones en las que está yendo ahorita. Y pues, último video, si eres mexicano, pues te invito mucho a que pases a verlo y le dejes ahí un
1: corazoncito.
5: Del
3: Pekín. No <risa> te lo paso.
1: Bueno, invitados Gracias. todos. Mi canal es Monitor Fantasma, por si acaso, lo buscan en YouTube, lo van a encontrar.
3: Bueno, sí. Muchas gracias, hasta luego, que se la pasen muy bien y nos vemos pronto. Chao, cuídense, gracias, okay.
1: gracias.
4: Bye. Adiós.